Questa puntata di Pixel Club è stata registrata il 15 maggio dell'anno del Signore 2018. Abbalenato nel buio vicino alle porte di Tannhauser e tutte le nostre parole si sarebbero perdute nel tempo come lacrime nella pioggia. Ma questa mattina un vecchio ed arrugginito Nexus 6 ha riportato a noi file con le nostre voci già montate. È tempo di ascoltare. Benvenuti a Pixel Club, puntata numero 35, finalmente un bel numero simpatico e oggi io sono qui con i miei soliti due co-host con la M, ovvero Mattia Gaschetti Mirror Lessons, ciao Matt Ciao a tutti, ben ritrovati, puntata 35 come il formato 35mm, scusate è una battuta stupida ma la volevo fare per iniziare la puntata Maniera... No, veramente sono invidioso che non mi è venuto in mente a me, beh, io oh, lo beh, dicevo che era so. un numero interessante ma non, non ero riuscito a cogliere questo, questo aspetto così rilevante per la nostra... Per la nostra... Uh, boh, per la nostra che è? Per il nostro podcast, per podcast. No, per la <ride> Vabbè insomma avete capito che siamo già un po' tutti fritti Anche perché è tarda sera ma dobbiamo ancora mangiare Ed è il motivo per cui il terzo di noi è davvero in crisi ipoglicemica Ciao Max Ciao Maurizio, ciao Mattia e ciao a tutti Sì, crisi gravissima Ho oh, a fianco <ride> a me un cesto di cioccolata Che mi dovrebbe aiutare a, r- a reggere le prossime sei ore di registrazione Un cesto di cioccolata No, no, ma come diciamo sempre noi Questa <ride> sarà una puntata Molto breve, molto breve. Sì, sì, è un, esatto. un trailer proprio, solo un assaggio Un, <ride> un trailer, sì. bravo Io ho già okay. mangiato qua Si mangia sempre presto, abbastanza presto qui in Galles Quindi insomma io sono a posto No, prestissimo considerato che c'è anche un'ora di di, di anticipo quindi oh, cioè da te sono le, da noi sono le 8 e 20 da te sono le, le 7, 7 e 20, 20 giusto? Esatto. e quindi hai eh, mangiato hai fatto colazione oggi po- pomeriggio <ride> ho fatto merenda la merenda allora, volevo ringraziare Christian, che voi dite chi è Christian, voi due che non lo sapete, non vi avevo avvisato. Chi è Christian? Eh, esatto, chi è Christian è eh, uno dei nostri ascoltatori che eh, non solo aveva già scritto una recensione positiva sul nostro podcast su iTunes, ma visto che noi ogni tanto ricordiamo che queste recensioni sono molto utili per noi, perché eh, iTunes, che è ovviamente il sistema più diffuso per organizzare i podcast, tende a metterli in evidenza proprio in base a queste cose, in base alle recensioni, alla loro positività, eccetera, e lui l'aveva già lasciata, ma l'ha modificata, perché si può fare questa cosa, l'ha aggiornata, ha confermato, grazie Cristian, delle 5 stelle, e ehm, al tempo stesso così questa recensione risulta ora recente. Insomma, questa cosa è utile, anche se avete già lanciato, lasciato una recensione, potete fare come Cristian, e noi ovviamente vi ringraziamo. Se non l'avete già fatto, invece, dovete lasciare una recensione. Guardate, noi abbiamo in questo momento 59 recensioni. Noi lo sappiamo quanti sono gli ascoltatori, siete di più, ma molti di più, quindi dai, su... Sarete almeno una 61, 62 <ride> No, meno male che ho detto molti di più 62 <ride> Vabbè, vabbè Allora, eh, quindi messa da parte la recensione Faccio un altro piccolo annuncio di servizio Che più che altro è un reminder per il nostro ormai classico Pixel Club Live Che rimane in beta ma è ormai è abbastanza consolidato Come strumento di condivisione delle informazioni uh, Sì, siamo stati un pochino la 
arrivati tanti in questo periodo soprattutto Max, è sempre colpa di Max sappiatelo, quando c'è problema sì. è Max sempre, e no scherzi io pure sono stato impegnato, mi è arrivato un pupo nuovo, come ben sapete se avete sentito anche il saggio podcast e quindi abbiamo adesso ripreso un pochino a registrare e proprio in questo frangente io uno degli ultimi messaggi che avevo lasciato su questo Pixel Club Live Beta che a proposito non vi ho detto come si raggiunge t.me, cioè telegram t.me slash Pixel Club underscore live e, dicevo che uno degli ultimi messaggi che io ho lasciato riguarda proprio l'uscita del firmware 4.0 per la XT2 che era attesissimo da tutti, da me anche avendo una XT2 che ha portato tante belle novità tra cui il focus bracketing, l'F-Log interno, fighissimo per il video anche il full HD a 120 fotogrammi al secondo qualche piccolo miglioramento dichiarato all'intelligenza diciamo così, dell'autofocus con poca luce, e tutte cose che si sa avevamo visto nella XH1 e che Fuji con la sua solita politica autolesionista per lei <ride> e invece a nostro favore le ha portate anche nella XT2. Eh, prima o poi a Fujifilm bisognerà fargli una statua, ragazzi, cioè versione 4.0 del firmware, che già la dice lunga, e non sparano i numeri a caso, c'è una 4.0 meritata, perché tanta tanta roba, cioè, con, tutto che, con tutto che è appena uscita l'XH1 e quindi dovrebbe dire no, ma queste cose gliele lascio alla XH1 almeno per qualche altro mese, invece loro a tambur battente appena uscita la XH1 si sono messi a lavorare e hanno rilasciato questo firmware in brevissimo tempo cioè veramente tanto tanto di cappello a Fuji no Max? Yes perché effettivamente è l'unica, è l'unica che fa questa cosa qua se pensiamo a chiunque non, non mi viene in mente nessuno io vi rammento sempre come faccio al mio soldo che la mia 5D Mark III eh, Canon è ferma al firmware 1 e 0.3 che però è aggiornata all'ultimo credo che rimarrà così nei secoli dei secoli amen sì, cioè, tolgono giusto qualche bug, è quello il loro impegno, invece sì. Fujifilm, guarda, forse solo, mh, non so se perché sono i due brand che uso e quindi probabilmente li conosco più da vicino, eh, però forse solo Panasonic ogni tanto gli è capitato di fare queste introduzioni abbastanza importanti, vabbè, con la Ma GH5 in, hanno esagerato. In, in maniera molto meno corposa e spesso anche a pagamento, tipo il firmware della GH4 che, che portava... E il log, se non mi sbaglio, qualcosa del genere. No, quello che sblocca la registrazione F-Log si paga a prescindere, è un pacchetto che si paga anche sulla GH5, infatti io l'ho, l'ho acquistato. Ah, e okay. Sulla GH4 mi pare che avessero portato un aggiornamento a pagamento che fa forse quello che toglieva i limiti di durata di registrazione possibile. No, è lo stesso. Ah, lo stesso dicevi? Ah, e allora no, eh, allora no è, la stessa, è la stessa cosa. Vabbè, quello è un aggiornamento un pelino più specifico diciamo però in generale eh, sono forse gli unici che fanno qualcosa di simile vagamente simile a Fujifilm però Matt come Fujifilm da questo mm. punto di vista non c'è nessuno no. eh. anche Olympus la cava bene non con tutti i prodotti però sulla M1 prima serie o anche le M1 Mark II di recente o la M5 Mark II hanno fatto degli aggiornamenti abbastanza importanti per cui insomma diciamo che loro fanno più un aggiornamento corposo magari una volta all'anno o due volte all'anno, mentre Fujifilm lo fa ogni due o tre mesi, insomma, per cui la differenza è quella. Però in effetti sì, con la xt 2 è, è un aggiornamento molto interessante, penso che forse la cosa più importante sia appunto la, l'aggiunta dell'F-Log interno, quindi disponibile anche con la registrazione sulla scheda SD, eh, perché questo diciamo è una, per chi vuole fare video in maniera un po' più seria, una cosa 
importante da avere che tutte le Sony per esempio hanno che insomma che non ti costringe a, a dover attaccare un monitor esterno un, scusa un recorder esterno eccetera eccetera uh, il 120 frame al secondo anche il 1080 è una, una ben altra bella aggiunta uh, una cosa che io ho potuto anche provare sulla XH1 che non mi ha fatto impazzire a livello di qualità l'ho trovato abbastanza insomma perde abbastanza di nitidezza c'è anche un po' abbastanza aliasing eccetera eccetera per cui immagino che sull'XT2 la qualità sarà la stessa non l'ho ancora provato l'abbiamo aggiornata anche noi sulla nostra ma uh, c'è il, il focus bracketing che è una cosa, una cosa interessante per chi fa macro o anche chi fa, chi fa paesaggi che mi sembra tra l'altro non so se c'è già disponibile ma Fuji lo porta anche sulla GFX per cui insomma uh, ti scuro notevole insomma notevole che continuino a, insomma che siano già arrivati come detto la versione 4 di una macchina che, adis, che adesso ovviamente c'è da un po' di tempo ma che non è vecchice che è sempre comunque attuale e soprattutto il fatto che rende il confronto XH1 e XT2 ancora più, più sottile perché insomma alla fine poi la differenza no, la fa proprio la, l'unica parte hardware che poi sarebbe il sensore stabilizzato Uh, però insomma in, 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 diciamo che in, alla fine come sempre a beneficiare sono i consumatori per cui insomma Fujifilm ha questa politica che forse un po' sacrifica magari da un punto di vista marketing perché ovviamente insomma poi se la macchina con l'aggiornamento diventa troppo simile a quella appena uscita al, insomma chi fa marketing magari non è si dice adesso come vendo l'altra insomma però allo stesso tempo marketing stesso può sfruttare questo, questa cosa dei firmware anche come, come punto di forza per cui insomma è una politica che sicuramente fidelizza i clienti più che, più che altro questo è comunque una cosa importante a me piace davvero tantissimo è una delle cose di Fujifilm che, che apprezzo in assoluto, in assoluto di più e davvero mi chiedo come non si, si possa non fare altrettanto cioè soprattutto ecco con um, Fujifilm che ormai fa, fa da scuola eh, mi chiedo come non si mettano anche gli altri quantomeno a sentirsi un po' in imbarazzo una Canon come diceva prima eh, Max <ride> con un firmware 1.03 dopo vent'anni insomma mi sembra veramente un po', un po tristino eh, comunque vabbè eh, Fujifilm non presenta solo aggiornamenti Uh, interni alle macchine ma presenta anche aggiornamenti esterni e uno di questi veramente riguarda solo l'esterno perché hanno presentato da poco uh, una nuova variante della X100F con uh, l'impugnatura eh, con la, diciamo, la parte in pelle marrone anziché nera quindi marrone e grigio eh, beh, qui devo di nuovo interrogare Max perché l'ha, l'ha beccata lui per primo ci ha scritto l'articolo ed era più che un articolo sembrava una ode <ride> al Fujifilm e a questo prodotto quindi eh, dici qualcosa Max facci sognare a, a me eh, onestamente stavo guardando la nostra scaletta dispiace perché parliamo veramente tanto di Fujifilm però cioè, ragazzi questi non stanno fermi un attimo è la, purtroppo è la verità e ne è la dimostrazione questa X100F marrone. E come ho scritto anche nell'articolo di presentazione, che poi non è altro che una serie di foto, perché sono... è davvero bellissima e io non ve la riesco a descrivere a parole. Che poi eh, il bello è il relativo, ma questa è, è veramente bella. Rubo la definizione di, di Ivan Law che dice Gear Porn at it best. It's best. Quindi una cosa fantastica proprio è, è davvero bella 
e basta cioè poi dentro è la X100F che, che conosciamo che conoscete e, e niente cambia veramente solo la strisciolina di pelle che nell'altro modello era nera e qui è in pelle marrone però oh, è, è, è figa è forte è il dettaglio è forte. che fa la figa. differenza beh io amo la serie sì. X100 per cui devo dire che anch'io sono rimasto colpito da queste belle immagini anche di prodotto e c'è un pensierino guarda ogni tanto però poi alla fine le foto non cambiano ricordiamoci che alla fine tutto questo vale fino a un certo punto <ride> però è veramente figa comunque porca miseria no, vabbè, se, su, sulla storia che le foto non cambiano io ho sempre una teoria diversa lo so che è una teoria forse banale però cioè, ok la foto non cambia però se cambi tu nel senso che cambia il tuo rapporto con la, con la macchina fotografica perché la vedi poggiata sulla scrivania e ti viene voglia di prenderla e uscire o perché semplicemente la trovi davvero semplicemente più bella e quindi la vuoi toccare la vuoi usare no? e, e secondo me in un certo senso riesce poi questa cosa a trasferirsi anche nei, fo- nei risultati fotografici quindi eh, n- non la vedo cioè per gli strumenti creativi diciamo così no? eh, il discorso estetico comunque pia- della piacevolezza dello strumento della sua ergonomia ma anche della sua bellezza secondo me non è un discorso così secondario come può essere per uh, che ne so no, una matita che per dire insomma <ride> beh poi la matita rivestita di pelle marrone guarda che Cavoli, eh, sdrucciolevole. Eh, scrivi poi dei capolavori, eh, <ride> disegni, delle cose. No, ma io l'antigrip. So, sono d'accordo, c'è cioè, sì. la macchina più ti piace, anche a livello estetico, insomma, anche al piacere di usarla, e più, più, più può fare la differenza. Sono assolutamente d'accordo. In questo penso che Fujifilm ci ha, ci ha marciato su, fra virgolette, fin dall'inizio, perché comunque il discorso delle ghiere, dell'esposizione, una cosa e l'altra, lo stile rangefinder, lo stile un po' retro indubbiamente ha conquistato tantissime persone il motivo principale per cui queste macchine hanno anche successo per cui la X100F che sem- l'hanno sempre abbellita sempre di più da, da, dal primo modello quello che è adesso qua è diciamo, la ciliegina sulla torta se vogliamo insomma. e poi insomma, ricordiamoci che c'è un altro brand che fa queste cose eh, spesso con ovviamente prezzi molto più alti ma sicuramente anche perché ha un, uh, un bacino di utenti che apprezzano queste cose per cui Fujifilm cerca di fare la stessa cosa ovviamente in un, in un contesto più economico ma sono quelle piccole cose che fa la differenza io la X100F, lo, lo, la X100 lo dico sempre, la mia Fuji preferita rimane la, la, la serie X100 esteticamente forse sì però per esempio io dal, dal punto di vista de- dell'utilizzo è, è quella che comprerei per ultima diciamo cioè probabilmente comprerei prima una XA1 che non una no ho esagerato però per dire che quando, tutte le volte che l'ho usata poi in un certo senso ho sempre avvertito un, un certo attrito perché evidentemente non, è il, non abbraccia proprio perfettamente il mio stile fotografico, anche quella storia dell'otturatore che, che è finto, non lo so, non, mi dà una sensazione non piacevole proprio nello scatto, anche se esteticamente invece mi piace un sacco. E mette una cosa ti volevo chiedere, perché non so se hai visto il link, se l'hai aperto, dove ci sono le foto, e, molti, molti ci chiedevano, io onestamente non lo, so, non lo so, se quel paraluce che si vede nella terza fotografia del nostro link, che vi ricordo voi ascoltatori lo troverete nella, nelle note della puntata, eh, se quel paraluce è nuovo, oppure se è un paraluce che già esisteva io onestamente non lo ricordo non, non mi pareva di, non mi pare di averlo eh, mai visto mi sembra che quello Fujifilm sia circolare per cui diverso da questo qua eh, 
non vorrei che magari avessero usato un paraluci di terze parti uh, e magari pure essere, potrebbe anche essere sì. perché forse un paraluci di questa forma si trova, si trova online ma non fatto da Fujifilm oppure magari ne hanno fatto uno, uno diverso per, apposta per questo modello non lo so sì, in comunque ricordiamo che questa macchina scusa vai, vai, ti ho interrotto vai. Matt per dire che in effetti i punti interrogativi ci sono perché in realtà uh, non è ancora chiaro sta macchina dove sta cioè perché nei negozi non si vede e non so se sul sito Fujifilm l'hanno aggiornata ma al tempo ancora no, qualche tempo fa non si vedeva c'era soltanto uh, no Max soltanto la, le foto sì. insomma di, di, di pubblicitarie di questo Ivan qualcosa ma non, non si vedeva invece sul sito quindi non si sa nemmeno se arriva quanto costa, se costa un po' di più io ritengo che se, se arriverà comunque costerà qualcosina in, in più a prescindere eh, alla fine eh, l'obiettivo di questo corpo è proprio quello di eh, andare sulle persone che in un certo senso hanno eh, proprio la, la voglia di comprare per il gusto diciamo, di questa finitura per cui eh, ci sta che richiedano qualcosa in più come richiedevano qualcosa in più per il grafite però non mi ricordo se il grafite forse aveva anche eh, dei vantaggi concreti a parte la colorazione più scura credo di sì Beh, era cioè, più il materiale, materiale forse sì, era eh, materiale sì, sì, un sì. po' più pregiato sì, in diciamo. quel caso c'era, c'era anche quel discorso lì e, beh, eh, con, comunque continuiamo a parlare un attimo di Fujifilm Matt, perché eh, stanno a quanto pare per presentare una nuova fotocamera eh, XT 100 che quindi si posizionerebbe un po' più in basso di sia di X10 chiaramente che di XT20 però mantenendo più o meno quello stile eh, ma con a uh, quanto pare un, uh, non il classico sensore uh, X-Trans ma quello Bayer insomma tipo, tipo la X a qualcosa 5. X a 5 eh, sì. interessante come mossa una cosa del genere no? Sì, è un entry, sarebbe un entry level diciamo, della serie XT, quindi col mirino, però insomma, che punta più a, allo stesso cliente, diciamo, forse lo stesso clientela che, ha, che comprerebbe la XA5, infatti parlano anche per esempio di, un, di uno schermo che si orienta a 180 gradi per fare i selfie, eccetera, eccetera. Eh, quella è la cosa che mi è piaciuta di più di, quest- di questo annuncio, ma che, sulla quale ti volevo anche <ride> chiedere una cosa. Cioè, ma, ma non per i selfie, non, non scherzi a parte, perché comunque io lo trovo comodissimo lo schermo che si ribalta completamente. Ma uh, mi, mi sono chiesto, visto che da quello che, che pare il design sarà quello classico col mirino centrale, il mirino sporge, quindi non sarà uno schermo tipo che si ribalta verso l'alto. Farà, secondo te metteranno uno schermo tipo che si apre lateralmente? Perché cioè, sarebbe la prima fuga ad avere questa cosa fighissima. Ti piacerebbe. Ti eh, piacerebbe. No, no secondo, allora sì, potrebbe, oppure lo fanno con l'orientamento verso il basso, come per esempio la, <ride> che la è quello pen, che penso pure IPL, io. I PL8, PL9. Ma perché queste cose stupide? Non lo so, eh, <ride> Ma per... magari no, però... Eh. No, no, hai ragione. No, no, così lo fanno. <ride> lo fanno sicuro così. Mo, mo che l'hai detto, proprio Ma me lo sono già immaginato. Sì, c'è, c'è, ci stanno ascoltando dal Giappone, e dice, oh, facciamo un movimento, dai, insomma, scambiano tutto e lo fanno... No, eh, in effetti, ma io sull'IPL9 l'avevo provato... Comodo è comodo, l'unico problema è che se appena vuoi mettere la macchina su questo tipo di supporto, se hai il mirino che si orienta verso il basso, sei fregato. Perché c'è e, e tu dici unico problema come se fosse un problema da poco. Eh, cioè, no, praticamente... è unico, cioè unico, principale, eh. però c'è cioè, cioè, chi vuole fare vlog... Eh 
con, con qualsiasi tipo di supporto ce la, ce la, se la prende in quel posto insomma, per cui in effetti non sì, è comodissimo sì. questo punto di vista <ride> eh. Eh, no, anche perché il, il senso del ribaltamento sta proprio nella possibilità anche di farci dei, a meno che non li fai proprio così a mano tenendo la fotocamera eh, sì, che poi è più scomodo perché devi tenerla alta per vedere giù, eh, giù sotto quindi c'è boh, boh, boh. Mi, mi rifiuto di... Non puoi neanche di, usare di, un di, selfie stick con i bastoni che, con cui fanno i selfie con gli smartphone a questo punto, perché l'attacco è sempre sotto. Per cui, esatto. Eh, eh ma... Boh, non lo so, poi vedremo, magari invece lo fanno colorito, ma, magari si inventano una cosa nuova come hanno fatto <coughs> con l'XT2, no? un orientamento strano, non credo, perché o va a sinistra o va giù o va su, non è che può andare... D'altra parte, <ride> di lato, eh. vi sapranno meravigliare. Ci, ci, meravigliare, esatto. Ci meravigliare. Chissà no. se poi fanno anche la, l'aggiornamento dello schermo per la XT2. Io lo farei volentieri. <ride> Beh, poi magari riescono ad aggiornare e metterci la stabilizzazione in qualche modo. Chissà che no. No, comunque, vabbè, è una XT100 sicuramente messa lì probabilmente per vendere tanto, ma potrebbe funzionare visto che comunque XT20 e XT2 hanno successo ci, ci può stare come mossa come mossa ci può stare sì secondo me tanto anche perché la XA non credo che vada tantissimo più forse nei momenti della, del lancio diciamo del, del, di quando Fujifilm ha iniziato un po' a fare tra virgolette carriera nel mondo fotografico digitale e andavano come, come modelli però adesso che devo dire ci sono le le varianti con struttura da reflex quelli che sono rimasti ad acquistare i modelli più simili rangefinder sono sempre meno infatti non è un caso che quando hanno deciso di fare la, la, una super super top di gamma come la XH1 siano andati nella direzione contraria rispetto alle rangefinder vabbè là ci sono anche altre motivazioni perché per l'utilizzo che se ne dovrebbe fare non avrebbe tanto senso il, il mirino laterale e l'impugnatura sottile ma insomma ci siamo capiti penso anche scusa e, che comunque la serie XA forse vende più in Giappone Cina comunque nei, nei, nei paesi asiatici che non in Europa o, o, o diciamo in America eh sì, per cui perché spesso sono di mercati differenti come le pen le pen vendono di più in Asia che non in Europa fatto eccezione magari per alcuni fashion blogger per cui insomma è tutto su mercati un po' diversi Vabbè. Ricordiamo che in Asia vendono ancora le Nikon One, eh, quindi stanno male proprio, a prescindere. Sono l'unico mercato dove andavano bene le Nikon One era, era quello. Lo sai che vendevano tanto? Eh? Sì, cioè... sì, vendevano tanto. Eh. Ma i primi modelli hanno venduto abbastanza bene, forse anche qui poi... No, no, no. qui no, qui mai. Qui mai, 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 mai. Eh, ho avuto una discussione un tempo insomma, un po' approfondita sulla questione ripeto tanti, tanti anni fa è eh, agli inizi proprio di, questa, di questo nuovo segmento che poi è finito come è finito eh, in Italia vendevano davvero poco in Europa in generale qualcosina in più rispetto alla sola Italia ma eh, l'unico posto dove veramente facevano numeri positivi era, era sempre l'Asia e, e Fujifilm però ricordiamola a proposito di numeri che il grosso del fatturato mica lo fa con le, con le X qualcosa lo fa con le fotocamere istantanee eh, Mattia ne, ne ha presentata da poco sì Mattia Max ne ha presentata da poco una anche simpaticissima con questa forma quadrata la Instax SQ6 giusto? Sì, la, è la prima fotocamera istantanea Fuji completamente analogica che usa la pellicola quadrata la pellicola è proprio come la, la pellicola polaroid praticamente 
ed è la stessa che viene usata anche dalla precedente Square che però ricordiamo era un ibrido eh, digitale analogico ovvero aveva un sensore digitale e una stampante tutta racchiusa in un, uh, in un unico corpo e questa qui ehm, riprende un po' le funzionalità della Wide in realtà non della, della Istax Mini perché è un po' più completa dal punto di vista di, degli automatismi e usa appunto la pellicola quadrata arriverà Vabbè, sul è mercato. una Polaroid alla fine è una Polaroid, sì, eh, è una sì. Polaroid che, che ricorda un po' anche il vecchio logo di Instagram in realtà sì, è vero, è vero <ride> più di una Polaroid cioè hanno fatto un cross che, che non si capisce niente questa arriva in tre colori fra cui anche qui il marrone è davvero carino non lo so, sto diventando un vecchio probabilmente <ride> sì, tra, tra un po' ti vedremo proprio vestito di pantaloni Col di velluto a, costa, a coste <ride> marroni ovviamente marroni chiaramente <ride> il giubbino di, di, con le frange sempre marrone ovviamente miseria. <ride> vabbè e niente, questa arriva il 25 di maggio e costerà qualcosa in più rispetto sia alla Square che alla Wide, eh, ma credo almeno all'inizio dovrebbe venire 130 euro, che non sono pochi in senso assoluto, però ricordo che la serie, come dicevi tu, più venduta di Fujifilm è quella che gli fa fare il fatturato e lo posso confermare perché da quando ho messo anche io in negozio le pellicole Istax le devo ordinare ogni due settimane perché se le mangiano per davvero e soprattutto i giovani 13, 14, 16 anni, 18 anni sì, sì, le, è... le usano davvero tanto è la generazione davvero che tanto. riscopre quello che la, bella la generazione cosa, ha scoperto eh? 30-40 anni fa insomma alla fine una, una riscoperta sì. di una cosa che c'era già prima ma è la generazione di adesso la, quella giovane non, non la conosce insomma. sì mi piace, mi piace questa cosa, davvero. Sarei curioso di vedere le foto, però... Eh, in linea di... No, perché io, ho, devo dire la verità, ho avuto difficoltà a fare belle foto con uh, la, la Polaroid, quella nuova, che non mi ricordo manco come si chiama. Uh, one Step. E... No, ma la One Step non è un granché, l'abbiamo provata anche noi, cioè, rispetto alle Instax, uh, a colori molto più slavati, vira al, al verde appena sei in interni ce ne ris- no, 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 non ci ha entusiasmato neanche a noi devo dire la verità ecco, io ho usato mi la... sembrava di essere pazzo eh, vai, dicevi usato? io ho usato la Instax Mini invece a me, a me piace funziona bene eh, la Mini ha la selezione manuale del tipo di foto però tu la metti eh, se non sbaglio sta qualcosa tipo high key in interno e vai tranquillo che la foto ti esce ti esce ben esposta tranquillamente. Però lì può darsi che il vantaggio sia proprio il fatto di questa natura un po' ibrida che descrivevi, perché sicuramente... No, 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 la, l'analogica. Ah, no, l'analogica. la mini è, una, sì, è sì, totalmente sì. analogica. Sì, è Instax mini è analogica. Sì, ah, sì. quindi è tipo questa Instax SQ6? Esatto, sì, 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 esatto, però è quella con la pellicola più piccola. Proprio oh, ho capito, ho capito, ho capito. E invece qui le foto, le foto vengono, vediamo quanto sono grandi. 62x62 mm. Che qualcuno ha capacità di ricordarsi più o meno se siamo sul livello Polaroid o più grande o più sì, piccolo? Dovrebbe essere uguale alla Polaroid. Dovrebbe essere, livello, dovrebbe essere livello Polaroid, sì, sì, sì. Beh, insomma, è, è simpa, un oggettino simpatico, devo dire la verità, anche se mh, non lo so, forse eh, io preferirei più quelle 
miste diciamo col sensore digitale perché sicuramente lì con l'elaborazione poi la fotografia ti viene ti viene, ti viene migliore secondo me io vedo questi risultati anche questa anche eh, Instax SQ6 di cui stai parlando ho aperto il link eh, mi ha portato su una pagina dove si vedono anche alcune foto d'esempio e non mi sembrano molto diverse da quelle che ho fatto con la Polaroid One Step 2 quello che è nel senso che comunque anche qui vedo sti colori un po' smorticelli tutto un po' sì, eh, sì, scarsamente sì. nitido eh, non lo so tutto, devo dire la verità tutto Oggi molto come... morbido e come piace sì. ai giovani vabbè, vabbè. <ride> no, ma cre- credimi che la, la, comunque le Instax hanno dei colori o comunque una resa hanno più contrasto, una resa di colore anche un po' più realistica, fra virgolette, rispetto alla Polaroid. Poi è chiaro che rimane comunque l'effetto un po' vintage che, che ti porta questo tipo di, di prodotto, eh, per cui insomma non avrai sì, una sì, resa... Sì. Uh, Quello ci sta. <coughs> Scusate. Va bene, allora facciamo finta che questo podcast non parli solo di Fujifilm, perché cioè, sono passati 25 minuti e abbiamo parlato solo di questo. Eh, e iniziamo un pochino a guardare altrove e dal lato opposto a Fujifilm io ci vedo Sony perché proprio <ride> sono proprio come l'acqua e l'olio eh, Sony l'avevamo uh, detto, forse l'avevo anticipato qualche tempo fa quando ho parlato uh, della mia visita per il test della Alpha 7 Mark III eh, a Monza e vi avevo detto che sarebbe arrivato presto anche il supporto eh, professionale in Italia e in effetti poi è stato ufficializzato non l'1 aprile, forse sono resi conto che la data era un po' bizzarra e eh, hanno scelto il 26 aprile insomma come data definitiva anche perché mi hanno detto che i primi giorni hanno avuto problemi sul sito sulle traduzioni non so che cosa comunque attualmente insomma il programma è ufficialmente attivo troverete i link eh, il link nelle note della puntata per raggiungere la pagina dove si spiegano anche eh, non soltanto i benefici di questo programma eh, pro eh, di, di Sony ma anche i requisiti perché chiaramente per iscriversi bisogna eh, essere insomma meritare tra virgolette di farne parte quindi eh, tanto per dirne una bisogna essere dei fotografi professionisti eh, bisogna avere almeno due corpi Sony e tre ottiche insomma quindi voi troverete nel dettaglio tutte queste cose nella pagina del comunicato stampa di, di Sony e, poi c'è un'altra cosa che è un po' esula diciamo dai classici marchi fotografici ma che secondo me è davvero molto molto interessante scusa se eh, la domanda che non riesco a trovare la, l'informazione ma è a pagamento o sarà gratuito se tu hai, hai i requisiti per partecipare Il... allora no mi sembra che sia gratuito se in teoria bene, è gratuito come, come quello gratuito. di Canon però ho capito, sì. ecco perché devi avere questi eh, no. requisiti, capito? Devi, devi avere una serie di requisiti che effettivamente già i soldi gliele date, insomma. Eh sì, praticamente <ride> devi spendere tipo 12.000 euro in attrezzatura per entrare, perché due corpi e tre ottiche fra quelle selezionate, che non sono il 1670 F4 per intenderci, e quindi se ne vanno via 12.000 euro di roba. Ma qui tu dici col 51.8 non me lo passano. Eh. Eh no, eh, <ride> no. <ride> che poi poco Secondo non costa in no. realtà il Sony, però eh, no, non, non passa quello là. Eh, ma anche Canon eh sì, ma... ha la stessa, la stessa cosa, infatti ogni tanto ecco, aggiornano... Su Canon, 
scusami, io su Canon per esempio non ho capito perché non, non, non sono mai entrato a far parte di questa cosa con tutto che gli ho passato i miliardi. Invece Nikon uh, uh, mi aveva mandato automaticamente, non gli ho dovuto chiedere nulla, ma alla terza Nikon uh, full frame che ho comprato, eh, dopo 6 milioni di obiettivi, mi hanno mandato in automatico la, la tessera che è ancora ho Nikon Club. Eh, perché Ni- Nital funziona un sacco meglio, secondo me. Eh sì, Invece Canon devi fare la richiesta tu, gli devi fornire tu il seriale, uh, io tipo non ho mai registrato una garanzia, ca- cioè nel senso non le ho mai registrate prima di entrare a far parte del, del programma e poi ai vari standard sei silver, puoi essere gold a seconda di quanta attrezzatura compri. E anche quello è gratuito, però appunto come Sony hai gli ingressi, devi essere professionista e appunto devi spendere un tot in att- non ti dicono devi spendere un tot, però alla fine è così, devi spendere un tot in attrezzatura per avere varie, mh, vari servizi gratuiti poi del resto. Ma questo sto guardando le ottiche, cioè i corpi, le ottiche diciamo idonei, vabbè, tutte le varie... Poi c- c- ci sono anche la 7... 7S prima versione ad esempio la 7R prima versione eh, la 7 prima versione anche eh, ci sono anche ci sono diversi obiettivi comunque anche tipo il 35 d 8 55-8 insomma non hanno messo quelli meno costosi ovviamente però insomma c'è anche il 12-24 F4 insomma non, non diciamo che non sono solo quelli della serie G Master per intenderci sì ov- ovviamente sì 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 Va bene, comunque diciamo, non, non mi sono soffermato tanto sulla questione perché nella precedente puntata avevamo già parlato un po' di quanto questa cosa sia generalmente chiaramente positiva per Sony, sia per i suoi clienti ma anche per l'azienda che comunque fa un passo avanti importante poiché eh, non, ci, diciamo, non esistono professionisti se non c'è non ci sono i servizi che servono ai professionisti quindi da questo punto di vista Sony ha fatto un passo ovviamente nella giusta direzione ricordiamo che questo programma già esisteva altrove eh, per esempio dove vive Mathieu c'era già da forse un anno, un anno e mezzo no? e qua Eh. forse un annetto poi in America è uscito prima anche tra l'altro per quello che chiedevo del prezzo perché mi ricordavo che almeno all'inizio mi sembrava ci fosse una fia annuale da pagare magari solo l'hanno cambiato però il che è una, una cosa positiva ovviamente certo certo va bene eh, comunque sicuramente diciamo un passo avanti nella giusta direzione eh, stavo invece prima anticipando mh, un altro uh, invece discorso che riguarda uh, non propriamente una fotocamera ma un qualcosa che ovviamente è strettamente correlato eh, mi riferisco alla Pocket Cinema Camera 4K di Blackmagic che è la seconda edizione di questa eh, cinepresa diciamo tascabile che ormai in realtà non è più tanto tascabile perché la prima che avevano realizzato che diciamo se ne è parlato tanto ma non credo abbia avuto un grandissimo poi successo di vendita era comunque una macchinetta diciamo più che interessante ed era effettivamente molto molto compatta grazie al sensore che era più piccolo di quello micro 4 terzi se ben ricordo no? era sì. un sensore eh, tipo un pollice che formato, forse fa il, sì. fa il pollice e il micro 4 terzi una roba del genere più, più o meno sì infatti però eh, in pratica adesso hanno presentato questo, eh, questo nuovo modello 4K che in pratica è, è una GH5 <ride> nel senso che ha più o meno le stesse specifiche 
di massima inteso come eh, dimensione del sensore innesto che infatti è anche eh, micro, 4, eh, micro 4 terzi eh, per il fatto che è il 4K a 60 fotogrammi al secondo eh, la differenza però è che eh, questa è in effetti una cinepresa cioè mentre la GH5 o GH5 eh, S sì, sono comunque delle fotocamere con delle mh, ottime funzionalità video che arrivano addirittura ad essere usate come cineprese in piccole produzioni questa qui in realtà è proprio una cinepresa puro sangue, è, vabbè, è più piccola eh, di una cinepresa normale, eh, non è però piccola dicevo, come la precedente Pocket Cinema Camera, è più o meno come una grande reflex, è più o meno tipo una 5D eh, per capirci come dimensione del corpo, a cui manca però il, il mirino, e ha questo schermo molto molto grande, touchscreen da 5 pollici, eh, che insomma, è davvero molto molto godibile chiaramente qui si parla di eh, funzionalità evolute perché se no non si chiamava cinepresa e quindi la possibilità di registrare in log eh, la possibilità di gestire anche eh, i loot nativi direttamente eh, in, in preview eh, insomma tanta tanta roba interessante ma soprattutto la cosa che distingue prim- in assoluto questa da una fotocamera che fa video e che questa registra video in RAW con il formato Cinema RAW di, eh, appunto di, di Blackmagic e anche questa il dual ISO nativo come la GH5S cioè quella capacità di avere due sensibilità base aveva spiegato Mattia bene quando aveva appunto avevamo presentato la GH5S in che cosa consiste questa, eh, questa caratteristica e che è molto molto utile nel momento in cui si sale appunto con la necessità eh, di eh, cioè si sale con gli ISO perché c'è necessità in caso magari di scarsa luce eh, e si ottengono insomma delle immagini davvero molto molto pulite ma il punto di tutto questo è che questa eh, fotocamera eh, questa, scusa, questa cinepresa costa di listino 1149 euro io oh, quando credetemi quando no. ho visto questo prezzo eh no, io sono rimasto secco sì, veramente pure io perché tanta roba sappiamo benissimo la qualità che offre Blackmagic sia lato hardware che lato software e, e come dicevi tu lato video questa è una GH5S con funzioni evolute perché fa di più in realtà rispetto a una GH5S e costa meno di 1200 euro che gli vuoi chiedere di più a questa macchina? No, infatti secondo me la, alla GH5S se la sono mangiata vabbè, d'accordo che questa non fa altrettanto bene il lavoro fotografico ma la GH5S già è quella che non compri tanto per la sua componente fotografica no? perché altrimenti prendi una GH5 esatto. eh, che ti dà un mix più equilibrato e, e quindi questa macchina qui veramente mi, mi fa tanta paura poi tra l'altro c'ha un ingresso mini XLR direttamente sul corpo eh, quindi con la possibilità di alimentazione direttamente Phantom il, c'ha anche l'ingresso da 3,5 mm normale eh, supporta sia le SD HS2 che le, eh, le, le CFAST mi pare le no? C-Fast, le sì. CFAST 2.0 quindi insomma davvero tanta tanta roba e io vi devo dire la verità questa è entrata di diritto nella mia wishlist eh, soppiantando di pari eh, cioè completamente la GH5S a cui avevo fatto un pensierino devo dire la verità ma 
l'ho immediatamente sostituita, sostituita con questa cioè è veramente un qualcosa che mi ha, mi ha stupito tantissimo e ripeto principalmente perché quando ho letto le caratteristiche e sono arrivato alla riga del prezzo per quanto mi riguarda sarebbe stato lecito leggere 1999 secondo me sì. Vedere un 1149, ripeto, di listino, quindi eh, non è che si trovino grandi sconti sulle, sulle Black Magic, perché comunque sono riservate a, ad un pubblico eh, generalmente professionale, quindi non è che con una gara al ribasso come succede con gli altri brand, però eh, insomma già di suo è un prezzo che è super 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 positivo. Eh, Mattia, dimmi qualcosa di questa macchina, che ne pensi? Beh, hai fatto un ottimo riassunto, ti dirò però che non sono sorpreso del prezzo perché questa è stata la politica Black Magic fin dall'inizio. Ce l'ho, eh, hanno la politica del dito medio, io la chiamo, nel senso che dicono ah, voi fate le fotocamere così che costano 3-4 volte tanto, tiè, beccati la Pocket, beccati <ride> la Stinacamo 4K, ma tutti i prodotti, io quando ero in Italia... Uh, lavoravo con lo studio con due colleghi usavamo anche i loro prodotti per i, le riprese live le, gli eventi live quindi mixer live queste cose qua ed è, so, erano prodotti che costavano niente rispetto a, a diciamo i classici prodotti broadcast professionali uh, mi ricordo avevamo preso un, era un mixer adesso non mi ricordo più come si chiama si chiama, forse si chiamava Atem ed era un mixer tra l'altro ehm, e poi è uscita la versione 4K quella era full HD con tutti gli ingressi professionali SDI eccetera eccetera però poi la, la differenza è che per spendere meno controllavi via software cioè invece poi di avere il mixer fisico con i tasti eccetera uh-huh. eccetera lo controllavi via software se poi volevi fare l'upgrade alla, 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 anche al mixer fisico ovviamente compravi, eh, spendevi di più però comunque sempre i prezzi rimanevano tant'è che so che ci sono delle posizioni che si sono fatti la regia mobile con roba black magic praticamente la stessa cosa l'hanno fatto anche con le cineprese cioè poi vedi comunque anche la ursa piuttosto che tante altre sono sempre partiti con dei prezzi più bassi rispetto alla concorrenza tant'è che poi anche altre secondo me un po' sono dovuti adeguare la pocket quella originale l'avevo provata per qualche giorno si parla di due o tre anni fa ed era era un prodotto abbastanza singolare nel senso che non c'era nient'altro cap- capace di fare quello che faceva in una dimensione così piccola cioè veramente ti stava nel taschino della giacca uh, la batteria durava niente ovviamente però aveva una qualità niente male cioè, ps- potevi salire fino a 800 ISO poi il rumore diventava troppo, troppo importante però aveva una bella qualità una bella pasta molto cinematografica anche senza usare diciamo il, il RAW era comunque molto Molto interessante come, come prodotto. Eh, questo, questo è, secondo me, farà cioè, tanta roba, perché comunque per chi fa video principalmente veramente diventa... Anche per chi non vuole, fra virgolette, sbattersi col discorso del file RAW, perché ovviamente il file RAW per video vuol dire tanti gigabyte di girato, eccetera, eccetera. Però comunque penso che registri anche in ProRes però sicuramente ti porti a casa già tanta roba così e comunque registri in un formato che è meno compresso di quello che ha la, una GH5S a questo prezzo la GH5S costa cos'è? 2005? 2004? adesso vado a memoria mi eh, pare che sia arrivata a 2.3 2.3 quindi questa costa meno della metà 
Eh, cioè, tra, ma infatti scusami è una politica che scusa, molto molto aggressiva Vai. a livello di prezzi perché fondamentalmente ripeto cioè per me è una, la politica del dito media, del dito medio eh, o, o del vaffanculo se vogliamo usare parole però allo stesso tempo <ride> poi sicuramente le, la gente poi comprerà mm. quello sicuramente cioè, <ride> no allora intanto vorrei dire che scusate per le parole capito aggiungeremo <ride> no, il bip poi postposizione No, 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 ci sta. Senti, no, io ti volevo dire, sono sicuramente d'accordo con quello che hai detto relativamente al prezzo e sì, ti confermo che i, per le produzioni live ci sono uh, c'è tutta la gamma Atem uh, che dicevi tu prima, ma uh, la cosa che eh, secondo me è diversa rispetto alla precedente Black Cinema Camera è che quella lì al suo tempo sicuramente rimaneva comunque un prodotto particolare, come hai ben specificato tu, e con un prezzo che di per sé non era elevato. Però qual era la differenza? Che rispetto a quella, cioè perché quella non me la so filata di, di striscio per dire, perché comunque eh, aveva una serie di limitazioni per cui alla fine con una GH4 andavi meglio secondo me andavi meglio per tantissime cose che erano del tipo di memorizzazione la, ehm, la, la, lo schermo eh, anche il tipo di registrazione eh, il fatto che comunque eh, avesse il, come si dice, il sensore più piccolo insomma c'erano tante 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 cose per cui alla fine quella macchina si sì, rimaneva presentata come tutta la linea Blackmagic con un rapporto qualità prezzo eccellente eh, ricordiamo che il loro software DaVinci Resolve parte per alcune funzioni particolarmente evolute, è gratuito ed è un software eccezionale, eh, qui lo voglio mettere tra parentesi, ma ehm, nel caso specifico della Blackmagic Cinema Camera 4K la differenza è che nel mercato in cui oggi si pone effettivamente non è solo economica in senso mh, così relativo rispetto al prodotto, ma è, è anche uh, diciamo una macchina che ti offre una qualità che altrove non hai, quindi diventa questa economicità particolarmente rilevante. Non so se mi spiego, cioè non è soltanto costo poco, ma costo poco e faccio tanta roba, cioè eh, sì. rispetto a quello che, che, offra, che, che, che offre il mercato si posiziona ad un livello eh, più elevato. Quindi diciamo che secondo me questa volta veramente farà... Eh, farà sfacelo questa, questa cinepresa qui perché almeno per quanto mi riguarda è veramente difficile trovare aspetti negativi devo dire di non aver visto ancora eh, una review dettagliata perché magari potrebbero emergere eh, dei lati diciamo non proprio ottimali riguardo magari non so alla Uh, non dico all'interfaccia perché quella la conosciamo ed è, di solito è molto buona ma uh, per dire anche alla praticità o alla velocità di memorizzazione non lo so cose sparo così ad occhio sì, batteria eh, ma... o la batteria brevissimo anche se qui ci hanno messo no. quel grip massiccio che credo che abbia un'autonomia importante ci sta, ci sta la batteria Canon LPE6 che è quella della 5D quindi ciao Ah, vabbè dai male non sarà <ride> no no credo loro dicono all day long però io credo che sia, sia bella bella capiente se eh, dura, dura parecchio quindi hanno risolto anche il problema dell'autonomia e no. poi che figata che può registrare pure direttamente su, uh, su un SSD esterno, sull'SSD esterno, cioè tu colleghi <ride> sull'USB-C un tuo SSD e puoi registrare, cioè questa cosa è geniale, questa roba qui. Sì, vabbè. No, secondo me la prima, è... scusami, la prima versione Dimmi. secondo me era soltanto un, una specie di statement da parte loro per dire, toh, ti abbiamo fatto la cinepresa tascabile, punto. 
poi sono d'accordo, era scomodissimo, l'avevo usata qualche giorno più che altro più per curiosità, però mi ricordo dalle batterie che duravano niente, il menu che era pure lento da navigare, una cosa e l'altra, cioè era molto scomodo da usare, eh, e poi alla fine cosa te ne fai di una cinepresa attascabile, non è che ti fai selfie mentre mangi l'hamburger sugoso <ride> nel ristorante, qui, qui secondo me è stato solo un, eh, sono quei prodotti di puro marketing per far parlare di sé però evidentemente poi da quella base lì sono poi partiti per dire però aspetta secondo me una clientela qua ce la troviamo e come per cui adesso hanno tirato fuori qualcosa che sono scusate pienamente d'accordo e vale molto soprattutto per il prezzo cioè anche per il, l'amatore che non, non lo fa di lavoro però che c'è il pallino del video e ha voglia di ha un piccolo budget eccetera eccetera cioè ci sta anche per, un, per, un, per una clientela del genere, una macchina così, perché comunque diventa abbordabile, insomma, un, un obiettivo può costare 1000 euro, eh, voglio dire, per cui non è assolutamente fattibile, secondo me saranno in tanti a prenderla, assolutamente. Poi col fatto che all'attacco con i 4 terzi, eh, vuol dire comunque a livello poi di ottiche c'hai un sacco di possibilità veramente. Infatti ve lo dico che questa la compro, cioè proprio sicuro, appena ho la possibilità la prima cosa che, che ho in wishlist è questa proprio in assoluto. Tra l'altro mi ero dimenticato di dire che quella cifra di 1.145 euro include anche la licenza completa di DaVinci Resolve Studio, <ride> eh, quindi cioè, mh, che di per sé mi pare che costi altri 100 qualcosa o 200, non lo so, eh, quindi comunque... Mh, andiamo a sottrarre dal, dal totale <ride> fa, fa davvero paura Dai, non, 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 non ho null'altro da aggiungere okay, scusa Quindi, sottolineo dimmi. che comunque la suite da Vinci soprattutto quella per la Color viene usata, viene usata ad altissimi livelli cioè, non stiamo parlando di un software uh, stiamo parlando di, di un software così eh, caruccio che non costa cioè, da Vinci è famoso per essere usato anche a livello cinema per cui insomma il fatto che te lo diano così to, mille euro di macchina e ti prendi anche la licenza per il software insomma poi ovviamente è chiaro che uh, chi lo usa a livello professionale spesso usa anche tutto l'hardware che loro uh, producono che ovviamente è sì. quello che costa però avere comunque il software uh, è, già, è già tanta roba insomma se pensi che Adobe piuttosto che tante altre tanti altri brand ti fanno pagare anche il plugin o la, l'opzione in più la, la cagatina per aggiungere un effetto cioè, insomma è abbastanza ci fa capire la, la politica di Blackmagic da questo punto di vista e aggiungo due cose che uno il prezzo della studio in realtà non era quella che ho detto ma è 259 quindi ciao ciao togliete 259 da 1145 insomma <ride> mi sembra che no troppo poco te la regalano sta, sta cinema camera no a parte gli scherzi volevo dirvi anche che nelle note di questa puntata troverete se non conoscete Da Vinci Resolve il link a, a l'anteprima della versione 15 che è attualmente in fase di beta ma che sarà disponibile mi pare proprio entro la fine dell'anno che è diventata qualcosa di impressionante, cioè un software veramente spettacolare dal punto di vista del, di tutto, perché adesso hanno aggiunto anche eh, tutta una serie di cose che in realtà normalmente richiedevano dei software a parte, quindi ci sono gli effetti particellari, eh, il, il, la composizione 3D, il tracking, tutte queste cose che solitamente magari venivano gestite o richiedevano magari per chi usa Premiere per dire devi fare un titolo 3D, eh, passi ad After Effects, perché altrimenti non lo puoi fare, Inve- 
invece dentro Da Vinci adesso ci sarà anche questa funzionalità anzi c'è perché la beta tra l'altro la potete già scaricare che è gratuita è, è, è veramente tanta 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 roba complimenti a, a Blackmagic allora io direi che a questo punto mi serve una sigla Max parti con la sigla che okay. ah c'è posta per noi eh, però mi sono dimenticato l'effetto, cavoli. La, la rifaccio, la rifaccio per, solo per voi, i miei fans grandi. C'è posta per noi. L'ho pure intonata ecco. meglio, vai. Eh, eh, ci stava, ci stava. <ride> Quindi, come avete capito dalla sigla introduttiva di Max, siamo passati alla sezione C'è posta per noi, cioè la parte con le email che riceviamo da voi, ricordiamo che potete scriverci all'indirizzo pixelclub.easypodcast.it perché easypodcast? Perché se non lo sapete Pixel Club fa parte di un network di podcast che appunto fanno capo al sito easypodcast.it quindi l'indirizzo lo ripeto ancora una volta pixelclub.easypodcast.it per inviarci delle email con domande, richieste, consigli complimenti, quello che volete vostre fotografie, video, non lo so insomma, quello che volete Accettiamo allora tutto. Accettiamo, non siamo così schizzinosi. Allora, eh, dicevamo, iniziamo con la eh, email di... Fa- anzi, scusate, faccio prima un piccolo follow-up con uh, un'altra uh, email che ci ha inviato Enrico Carnuccio, che forse ricorderete perché è, è, è quello, l'ascoltatore che ci ha l'altra volta dato, uh, spiegato insomma, di tutta quella lunghissima trafila di problemi che ha avuto con le fotocamere Fujifilm, in particolare con i sensori che gli capitavano sempre macchiati eh, mi, mi pare se ricordo bene che su tre macchine che poi ha anche cambiato sensori eccetera su cinque sensori quattro uh, li ha avuti comunque questo tipo di problema, ci ha mandato anche degli allegati di posta proprio per farcelo vedere, quindi ehm, ritorniamo sull'argomento perché ehm, ci ha anche scritto nella, in una nuova email eh, una do- con, per una domanda dicendoci che eh, vorrebbe comprare un obiettivo ovviamente con attacco Fuji per, eh, le su- per i suoi corpi con una lunghezza focale equivalente di circa 50 mm quindi considerando che parliamo di sensori APS-C siamo sul 35 mm e era indeciso su alcuni di questi lui ha citato per rimanere in casa Fujifilm il 35 f1.4 il 35 f2 VR quindi quello resistente all'acqua all'acqua sì all'acqua, all'acqua di rose <ride> quello tropicalizzato vabbè in effetti loro lo chiamano uh, water resistant quindi eh, loro intendevano quello anche se io non lo butterei proprio in piscina devo dire la verità <ride> <ride> e, e poi c'è lo Zeiss il 32 F18 che onestamente non conoscevo non sapevo ci fosse un 32 il mm perché Zeiss fa queste focali tweet. così bizzarre tweet quello autofocus e infine anche il Samyang 35 F12. Prima, quando abbiamo letto questa uh, email, prima di, 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 intendevo dire, di iniziare a registrare, eh, tutti e tre ci siamo automaticamente eh, accordati eh, sul Fujinon sul 35mm F2, che in effetti è quello che dà un'ottima qualità. Eh, ottima costruzione compatto e costa eh, quello che costa, non dico quello che costa di meno perché il Samyang costa ancora un pelino di meno però questo qui non si porta autofocus. a casa 
eh, e non è autofocus bravo eh, questo qui invece si porta a casa più o meno su 430 euro e, ed è un grandissimo obiettivo cioè certo non è un F2 non è un F12 non è neanche un F14 è il più tra virgolette chiuso tra questi che lui ha citato però eh, comunque un F2 su, una, su un corpo APS-C con uh, comunque la qualità del, dei sensori X-Trans è, è tanta roba io uso il, 28, il 18mm F2 e devo dire già mi dà tantissima soddisfazione come, come obiettivo quindi eh, su questo mi pare eravamo d'accordo giusto? siete tutti sì. d'accordo? la accendiamo accendiamo accendiamola accendiamola allora passiamo poi quindi all'email successiva che è di Fausto Fausto ci dice che, eh, che ha scoperto il nostro podcast di recente vi ci segue eccetera ci ringrazia cioè, noi ringraziamo lui per i complimenti <ride> eh, mi sono incartato eh, vabbè, è sempre un pochino tardi la fame inizia a sentirsi eh, e allora eh, ci parla di una fotocamera che ha una Canon EOS M, quindi la prima proprio in assoluto di questa linea che utilizza dal 2013 e ha un, diciamo, fa un utilizzo eh, mi pare se ricordo bene da amatore comunque si trova abbastanza bene tant'è che ha comprato anche un terzo obiettivo nel kit ce n'erano due quindi ha comprato probabilmente quel kit dove c'è sia l'equivalente diciamo del 1855 che l'altro che cos'è un 55-200 se ricordo bene una roba del genere eh, quindi oltre a quel kit là insomma ha comprato anche Uh, un terzo obiettivo e io prima scherzando dicevo praticamente a tutto il corredo di obiettivi e ho sempre perché in effetti non è che ne abbiano fatti poi tanti <ride> e lui eh, chiedeva dal punto di vista prettamente fotografico perché ha specificato che il video non gli interessa se secondo noi farebbe bene a passare a questo punto ad un corpo superiore come ad esempio uh, una M5 ma anche la M50 perché no dico io eh, oppure mh, aspettare che Canon presenti qualcosa di nuovo sempre con questo innesto qui è OSM o ancora eh, cambiare completamente eh, diciamo marca quindi eh, vendere è OSM vendere chi è che sta sbattendo sulla macchina da scrivere che sente ta 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 ta. <ride> che, 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 che cos'è questa cosa che ha i tasti meccanici una tastiera Olympus sì Olympus <ride> tastiera Olivetti <ride> volevo dire Olivetti stavo, 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 stavo digitando io un coso indirizzo per um... Andare a pescarmi un articolo con le differenze fra M5 e M50 che non mi ricordavo più. Però ce le dice Max che lui, che lui è esperto, cioè, che infatti se la voleva comprare. Evidentemente non ero così discreto <ride> nel, mio, nel mio battito. No, si, sen- si sentivano i tasti. Allora, quindi diceva in sostanza se quindi conveniva rimanere in Canon, aspettare sempre però un'uscita di Canon nuova oppure cambiare direttamente completamente, quindi vendere corpo e lenti e passare a qualcosa di completamente diverso con un budget di 800 euro. Allora, io qui la taglio proprio corta corta, dico che se lui ha un budget di 800 euro che si venda anche quello che ha vedi se recupera altri 100 euro no scherzo, recupera qualcosina e eh, io cambierei proprio chiesa devo dire la verità perché eh, rimanere lì con la fede che prima o poi Canon presenti qualcosa di decente nella serie M e forse l'ha pure presentata però comunque rimane eh, un, un, come dire un ambiente un ecosistema molto molto stretto e limitante con tutti insomma i vincoli che porta già di per sé Canon che sappiamo che 
come abbiamo visto prima parlando di firmware, ti, ti rilascia un aggiornamento ogni vent'anni, sappiamo che le funzioni buone non te le mette perché le deve mettere nelle fotocamere più costose. Io devo dire la verità, uh, o aspetti veramente con la fede e la speranza che succeda qualcosa, oppure secondo me cambi proprio, cambi proprio segmento, perché a parte gli scherzi, se eh, vendi tutto quanto e eh, ci aggiungi 800 euro, probabilmente riesci a comprare qualcosa che già inizia a essere davvero interessante, dal mio punto di vista. Eh, Max, mh, voglio sentire te prima di mettere, perché so che tu invece, non, ovviamente hai pure una ESM se ricordo bene, giusto? M3 forse? Sì, ho avuto l'EOS M originale, ti dico eh. coraggio, non so come fai a tenerla ancora nel 2018, so che la, i nostri ascoltatori mi reputano cattivo con Canon, però io ce l'ho avuta quella macchina ed è di una lentezza estenuante. Se avete visto Zootropolis e tenete presente il bradipo va un po' peggio e ho detto tutto, quindi coraggio. Uh, per quanto riguarda invece il nuovo corpo, la questione è questa. Dalla EOS M mh, la devi vendere per forza su eBay perché se la dai a qualche amico perdi anche l'amico. <ride> questa è bella. Perdi l'amicizia. Questa me la, questa me la segno. La Canon o l'amicizia, devi scegliere. Le perdi entrambe e quindi... Oppure gliela puoi regalare a qualcuno che non gli sta per niente simpatico, così alla fine se l'hai tolto dalle scatole definitivamente. Può essere. E quindi ci recuperi, io credo, ma massimo 70 euro, diciamo. Vabbè, Poi solo il seg- corpo solo il corpo sì. Eh, sì poi a seconda degli obiettivi che hai io credo che tu recuperi qualcos'altro però la questione è ci puoi prendere una xt 20 con un obiettivo vendendo tutto se questo ti soddisfa ok prendi no però XT20. aspetta scusa max interrompo solo perché lui ha detto che come budget considera 800 euro che credo sia un'aggiuntiva rispetto a che eh. penso. quindi alla fine eh. Si fa qualcosa di carino. Ah, tu dicevi già, già avevi fatto questo con il 1855, che la considero, diciamo, una, una buona ipotesi. Comunque costa 1100-1200 su, su Amazon 1050, 1030, anzi. Quindi comunque deve, deve aggiungere 300 euro che non sono scontatissimi perché il sistema EOSM non, non ha avuto una vendita. No, beh, ma, ma io non gli davo sì, scusa se so, so, interrompo come al mio solito sì. sono, sono scostumato eh, no dico io, io non gli stavo consegnando tanto la Fuji ma rispetto a quella macchina lì no? ma se lui si prende come ogni tanto capita a 399 o 499 non mi ricordo bene un Alfa 6000 che ha più o meno la stessa età no? ma si trova già in un mondo sì, cioè, proprio parallelo diverso. cioè completamente sì. diverso sì, ma a livello sì, di sì, tutto, sì. a livello di autofocus a livello di, di praticità di, velo- di velocità, di tutto cioè... sì, se consideriamo la, io la, la, la 6000 non la considero tanto perché mi sembra un modello vecchio però effettivamente come dici tu è una macchina che rispetto alla sua EOS M è tipo un mondo più avanti è proprio la notte e il giorno poi è chiaro che se può davvero... prendere come dici tu una XT20 tanto, tanto meglio eh, almeno mm-hmm. per quanto mi riguarda però oh, ma poi ci sono anche le varie XA di cui parlavamo prima non ci dimentichiamo o un Olympus perché no un M5 Mark II che mi sembra davvero un'ottima macchina per i soldi che costa Quindi... ma perché la GX80 di Panasonic che ormai te la tirano dietro 
Sì, è vero, sì. Quindi di eh. alternative effettivamente ne hai tante. Se poi in realtà non vuoi vendere gli obiettivi, non so perché, perché effettivamente forse l'unico obiettivo decente, ce ne sono due, uno è il 22 mm f2, se non sbaglio, e l'altro è il 35 macro, quello con la luce, con la sopra. luce se sì. hai uno di questi due e magari proprio non lo vuoi vendere, allora ti consiglio l'M, l'M50 perché è diciamo, la prima mirrorless interessante di Canon, non bella, interessante. Altrimenti cambia brand, ti prendi un Olympus, sì, secondo me ti prendi una bella Olympus, ci metti su un paio di ottiche perché hai 800 euro, 3-400 li recuperi dalla vendita, 500, riesci a prendere la M5 Mark II, ti prendi un 12, un 1260 se non mi sbaglio, un 1240, non ricordo. No, aspetta, aspetta, la M5 Mark II dove se la piglia con quel prezzo? Eh, aspetta, perché la, mi pare la, che la solo c- il corpo sa, sta a 1000 euro se non erro. Allora è la 10? La 10, eh, la 10 forse, sì. forse la 10, sì. Sì, scusate, allora ti prendi una M10 Mark II. Non la 3 perché Mattia ha detto che la 3 non serve a niente, quindi ti prendi... No, Poveretta, la... eh, <ride> eh. Ti prendi, guarda, la sto guardando adesso su Amazon, le M10 Mark II con il dual zoom la paghi 814 euro e hai già coperte le focali fino a 150 mm che sarebbero in realtà 300 mm. In sì, più, però Fausto, ci... senta, senta a me, meglio la GX80, senta a me, <ride> senta a me. Il senta a me, copyright l'Amax, fai fa il bravo. <ride> Senti, Mattia, tu invece che ne dici? Guarda, io uh, penso che sicuramente, io direi, dipende se Fausto vuole solo cambiare un corpo per avere qualcosa di più performante, ma non, gli, non è interessato ad ampliare il corredo in futuro piuttosto che insomma non, 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 non ha diciamo è, è contento di quello che ha vuole solo un corpo più performante la EOS M50 non è una cattiva una cattiva strada per forza anzi a me viene anche da tirare un po' le orecchie a Canon perché comunque la per esempio di recente mi ha provato l'M5 che è un corpo simile e non sono, non sono malacce queste macchine da un punto di vista anche di, di di utilizzo, di, di comodità eccetera eccetera sono anche abbastanza intuitive, abbastanza facili eh, ed è quindi è veramente un peccato che, che Canon non riesca a fare di più la M50 almeno ti dà il video 4K anche un, un autofocus più evoluto della M5 nonostante tecnicamente la M5 <ride> dovrebbe essere il top di gamma ma quello vabbè, le logiche Canon le lasciamo a Canon eh, per cui se proprio solo un discorso di corpo e non vuole prendersi lo, lo sbattimento di cambiare corredo eccetera la m50 non è anche perché costa anche guardavo adesso i prezzi costa a un prezzo anche del tutto abbordabile per cui non, non è eh, certo vuol dire che lui darebbe indietro solo la, 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 il corpo che ha al momento per cui sicuramente fosse qualcosa in più eh, cioè qualcosa in più lo, lo, lo deve tirare fuori solo per il corpo però ci può stare è chiaro che se eh, questo, questa voglia di cambiare è anche dovuta alla possibilità di esplorare più, tip- più tipi di obiettivi, piuttosto che anche accessori, piuttosto che anche insomma, eh, lavorare con un corredo che se vuoi eh, puoi eh, aggiornare con eh, macchine più performanti, macchine più professionali o comunque più avanzate, in futuro sai che Fujifilm, Olympus o Sony 
o Panasonic ti danno questa possibilità con diversi modelli, c'è molta più scelta, è chiaro che con Canon rimani sempre lì insomma, ad aspettare il prossimo corpo sperando che sia una roba più, semplice, più seria. E apro anche un'altra parte, secondo me se Canon tira fuori una mirrorless più seria un domani sarà sicuramente una mirrorless full, cioè penso sarà una mirrorless full frame, che vuol dire che poi gli obiettivi attualmente disponibili per il sistema, sistema EOS M funzioneranno solo col, col crop PSC perché ovviamente non sono obiettivi full frame per cui poi in realtà aspettare che Canon faccia un passo più importante non è detto che cioè, probabilmente costerà più soldi poi l'investimento per cui secondo me dipende se la sua cioè se lui è abbastanza soddisfatto di quello che ha vuole solo una roba più performante più veloce ci può anche stare di rimanere nel coro cano. Se vuole però fare anche un salto a un sistema che, che investe di più uh, su questo tipo di tecnologia, sicuramente ha senso cambiare, cambiare brand. Ma io ti dirò che già di suo il fatto di en- entrare, allora lui c'è già diciamo, nel, nel segmento EOSM, però il fatto di continuare, di perseverare, guarda tiro fuori questa parola, uh, con uh, questi corpi dove in effetti non si vede uno sbocco o, o se c'è, quando ci sarà uno sbocco come dici tu sarà uno sbocco che comunque non, non sarà utile per chi ha uh, attualmente gli obiettivi FM eh, non lo so mi sembra, mi sembra poco, poco razionale cioè a quel punto ti tieni l'attuale OSM oppure cerchi un usato di una M3 per dire giusto per fare un passo avanti e superare i grossi problemi che aveva la prima OSM e rimani lì però se devi spendere se ha messo da conto Fausto di spendere 800 euro in più rispetto a quello che vale eventualmente da venduto usato quello che ha attualmente immagino che voglia farlo insomma un passo avanti per cui eh, sì sicuramente qualsiasi cosa scherzi a parte rispetto all'iOS M può essere un passo avanti ma nello specifico non andrei a a insistere diciamo su questo che mi sembra un vicolo cieco insomma ecco Eh, quindi qualsiasi cosa secondo me che sia Fujifilm che sia Sony che sia Olympus che sia Panasonic qualsiasi cosa dal mio punto di vista rispetto all'attuale eh, condizione di mercato è un passo avanti sia in termini di funzionalità soprattutto veramente questo sottolineiamo di funzionalità eh, che di prospettiva futura poi che Canon sia Canon e quindi questo lo dico in senso positivo eh, faccia bene o male anche con sensori che non sono il top riesca a tirare fuori delle belle fotografie con bei colori che abbia dei menu intuitivi come dice Matt tutte queste cose non c'è dubbio alla fine è Canon è il primo brand fotografico al mondo ci sarà un motivo però poi quando si va a vedere la ciccia insomma si vuole fare un passo avanti alla fine dei conti si trova limitati anzi autolimitati proprio dal, dalla fabbrica di tante 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 cose quindi io onestamente andrei su, su alte strade e sottolineo la GX80 secondo me è una macchinetta troppo simpatica allora eh, visto che di di Enrico avevamo già parlato a Fausto abbiamo risposto ci rimane l'ultima email che è quella di Diego Diego, bravissimo Mattia ci rispondi tu a questa questa mail? rispondo io allora aspetto un po' che mi riguardo velocemente allora te la la riassumo io riassumo tu che ok allora lui dice che attualmente lui è un amatore evoluto che attualmente ha una Canon 6D e ha anche diverse ottiche, sia Zeiss che Canon, con attacco anche M- M42 o M42, vabbè, diciamo M42, quindi l'attacco a vite. E, ed è, diciamo, lo stuzzica l'idea di affiancare una mirrorless al suo corredo, quindi 
immagino che probabilmente voglia anche avere la possibilità di utilizzare i suoi obiettivi anzi non lo immagino più avanti dice proprio vi dico che non vorrei cambiare il corredo di obiettivi che ha insomma tante belle lenti eh, sicuramente insomma ci ha affezionato per cui le vuole mantenere attive eh, la sua richiesta quindi è se voglio affiancare una mirrorless avendo questo parco di ottiche qui nello specifico un Canon F1635 F2.8.2 un F7300 DOES USM uno Zeiss F2.8.20 uno Zeiss ZE 50 f1.4 e un 35 cioè scusami un 135 3, eh, 3 e mezzo sempre di, di Zeiss e eh, si chiedeva ecco cosa potrebbe affiancare come mirrorless però senza spendere più di 800 euro che è una domanda difficile eh, perché quando ci metti sopra queste lenti non è che ci puoi eh, piazzare dietro la, la EOS M di qui sopra quindi eh, chiaramente eh, diventa un po' complicato riuscire a trovare un corpo che possa essere degno anche di queste ottiche che ne pensi Matt? ma allora eh, sì, una, è difficile rispondere però il budget comunque 700-800 eh, anzi partiamo dal fatto che lui dice eh, dunque i suoi dubbi sono sensore APS-C micro 4 terzi in passato ho avuto sensori croppati con, con le reflex ma il feeling è lo stesso che con i sensori full frame per cui se a lui non piacciono tanto i sensori eh, più piccoli del full frame con 700-800 euro credo che l'unica opzione mirrorless sia la prima eh, generazione di Sony A7 Uh, e non sono neanche sicuro se riesce a coprire il nuovo con, con questo budget forse deve andare sull'usato uh, il che non è per forza una cosa negativa ovviamente uh, la, con la 7 e poi un adattatore con le, con le sue ottiche Zeiss sicuramente è un diciamo è un corredo abbastanza piccolo e compatto come lo vuole lui la prima serie di Sony A7 con il sensore e le ottiche adattate aveva un po' di problemi soprattutto sui grandangoli che però variava anche da obiettivo a obiettivo magari i bordi erano un po' meno nitidi oppure avevano delle dominanti di colore magenta eccetera eccetera però insomma lì va anche proprio di obiettivo a obiettivo per cui non non so dire come questi due Zeiss si comporterebbero sulla sulla 7 eh, andrebbe forse se lui ha l'occasione di andare in un negozio che avendo usato fare qualche prova eh, magari se ne può, se ne può rendere conto eh, se invece vogliamo andare su un, un, una fotocamera con un sensore più piccolo ovviamente si aprono altri, altri spunti interessanti eh, con Fuji abbiamo detto che c'è il sensore il, la XT20 ad esempio eh, volendo sempre andando sull'usato si potrebbe anche pensare a una XT1 usata piuttosto che insomma anche eh, qualche, qualche altro corpo un po' più, un po più di, di alta gamma che magari però non è il più recente su, uh, su, sul, sull'usato si trova a dei prezzi più interessanti per rimanere più o meno su quel budget uh, e non vedo tante altre opzioni altrimenti cioè, da un lato se lui vuole mantenere anche l'angolo di campo ovviamente di questi obiettivi full frame ripeto la 7 è l'unica, l'unica opzione che, che vedo possibile uh, altrimenti ci può essere l'opzione Fuji lui parlava anche della M5 e della M50 però in questo caso lui rimarrebbe anche lì totalmente in casa Canon uh, ci, quindi quello ci potrebbe stare poi anche di nuovo uh, c'è il crop, uh, il crop uh, col sensore più piccolo per cui insomma perché da, da un lato si tiene Canon e Canon per cui la resa dei profili di colore tutto quanto più o meno rimane la stessa 
però è chiaro che investire su un M5 e un M50 come abbiamo già detto prima può valere la candela o meno a seconda insomma di di quello che gli interessa però non so non vorrei che poi lui col col sensore col sensore più piccolo poi non si trovasse così bene anche perché comunque queste ottiche sono ottiche che vuole sfruttare forse anche sul sensore performato per cui non lo so mi penso che la 7 sia forse la la, la, la soluzione più che quadri di più a tutti i requisiti sì, alla fine quasi l'unica scelta, diciamo. Comunque la tua risposta è stata sicuramente molto, molto esaustiva. Infatti anche Max eh, mi diceva che non ha in questo momento null'altro da aggiungere. Per cui, eh, Diego, queste sono più o meno le nostre, le nostre indicazioni. Scegli un po' tu, facci sapere per curiosità poi se eventualmente scegli, preferisci una strada piuttosto che l'altra, come, come ti troverai. Allora, finito il segmento c'è posta per noi, ci sarebbe l'area delle prove. Allora, qui io in realtà mi defilo, nel senso che eh, io la fotocamera che ho testato approfonditamente nelle settimane scorse è stata la XH1. XH1 che però avevo già in parte anticipato nella precedente puntata, anche se l'avevo ancora vista e usata pochissimo. E, e infatti adesso c'è anche la recensione pubblicata sul sito al tempo non c'era e quindi la troverete linkata nelle note dell'episodio e io di questa fotocamera dicevo volevo proprio dire due sciocchezze poi ce ne parla un po' Matt anche per un confronto interessantissimo che ha fatto con la Sony Alpha 7 eh, Mark III e sono tutte queste cose ovviamente linkate di volta in volta che escono anche sul nostro canale Pixel Club Live eh, io dicevo si- sinteticamente senza andare ad analizzare mh, pezzo per pezzo insomma, la fotocamera perché poi ripeto troverete il link con la recensione molto lunga eh, e completa nelle, nelle note dell'episodio eh, devo dire che eh, a me questa fotocamera n- non ha convinto pienamente allora io le ho messo un voto alto un voto di 4 stelle e mezzo su 5 che insomma è, è tanta roba eh, perché oggettivamente si tratta di una XT2 che vorrei usare il termine migliorata anche se per certe cose non lo è nel senso che se per esempio io voglio girare leggero con il 18 mm f2 che uso spesso sul corpo, su un corpo Fuji eh, una cosa è usare una X-T2 o una X-T20 che sono snelle piccoline eccetera una cosa è usare il mappazzone della, della X-H1 eh, in questo senso diciamo, potrebbe non essere considerato un positivo questo corpo così più importante strutturato bene, pesante nel senso di robusto eccetera eh, però nel complesso si potrebbe riassumere come dicevo prima come una X2 con alcuni miglioramenti alcuni dei quali abbiamo visto riguardano il software tant'è che Fujifilm adesso li sta anche portando sulla X2 per cui eh, non sono delle consideriamo le priorità insomma delle cose esclusive della XH1 eh, quello che sicuramente rimane una sua esclusività è il corpo che come dicevo è stato Uh, irrobustito, inspessita perfino la verniciatura, l'innesto della, uh, per gli obiettivi, insomma è una macchina imponente diciamo e, e al tempo stesso anche il fatto che ha la stabilizzazione sul sensore, la prima Fujifilm ad averla, poi metterci dice anche qualcosa in, di più su questa stabilizzazione che ha dei lati molto positivi e ancora qualche negatività ma insomma ci sta Eh, la cosa che però appunto a me non convince pienamente di questa fotocamera è che 
visto che l'hanno fatta così, cioè visto che in effetti hanno presentato questo corpo così più robusto, più interessante, più votato insomma anche all'utilizzo di obiettivi pesanti, allo sport, al cinema, a quello che vuoi, eh, si sono poi persi su alcune cose davvero assurde, cioè hanno messo la stessa batteria della xt 2 con tutto che c'è quell'impugnatura gigante che praticamente è rimasta mezza vuota, non so che c'è, che c'è sta là dentro, non lo so, eh, e quindi con quella batteria a livello di video fai cioè 30 minuti in 4K e si scarica, 30 minuti, pochissimo, eh, probabilmente meno dell'Alpha 7 avevamo detto l'altra volta, eh, ma anche fotograficamente è limitata ed è un vero peccato, eh, è un peccato anche che il mirino sia di, sulla carta di ottima qualità superiore a quello della xt 2 ma poi all'altro pratico io non ho visto nessun miglioramento concreto e comunque quando si va a registrare video scende la qualità del, del mirino, cioè inizia a andare un po' a scatti. E poi fai una macchina per lo sport ed è comunque c'ha cioè, la stessa raffica eh, la stessa autonomia quindi come ho detto prima non ha effettivamente anche, anche il buffer è uguale quindi qual è questo migliore cioè perché questa macchina dovrebbe darmi qualcosa in più per lo sport dovrebbero aver secondo me eh, avrebbero dovuto investire di più anche in questo senso qui avrebbero dovuto aumentare la, quali- la velocità della raffica non lo so avrebbero dovuto fare qualcosa in più e poi tra l'altro anche questa se non ci metti il vertical power booster che sarebbe il nome esotico che usa Fujifilm per il vertical Uh, il grip verticale insomma eh, alla fine non hai tutte queste alcune funzioni insomma non tutte ma alcune funzioni come appunto questa della massima velocità nella raffica eh, fai video ok però c'hai due sd ma non puoi registrarli in parallelo eh, c'è lo schermo sì ok mh, si inclina come quello della xt 2 ma alla fine nel video sarebbe stato più utile che si ribaltasse come quello che dicevamo prima della xt 100 quindi mi è sembrato che sì la macchina non gli puoi dire niente perché c'è è la, partiamo dalla xt 2 e aggiungiamo cose ed è per questo che ha ottenuto un voto elevato però se poi vai a guardare mi sembra che ci siano più possibilità mancate che non centrate questo è il, il, in sintesi quello che, che penso di questa fotocamera e il motivo per cui ad oggi eh, onestamente con tutto che l'ho provata e mi è piaciuta non ho sentito la necessità di fare l'upgrade per dire dalla xt 2 e probabilmente non credo di sentirlo mai a meno che non arrivi poi una XH2 stellare Matt, avevo detto che dicevo due parole e ho parlato per cinque minuti. <ride> no, no, però mi, mi fermo, mi fermo. Ma guarda, sostanzialmente sono d'accordissimo con te. È una macchina che di per sé ha, diciamo, non ci sono tanti punti deboli, però appena la posizioni uh, rispetto alle altre macchine della serie X e rispetto anche a quello che fa la concorrenza, che è una cosa interessante da, da rilevare motivo anche per cui io ho fatto un paragone con la 7 Mark III perché sono, alla fine sono state annunciate una dietro l'altra eh, Fujifilm ha, avrebbe dovuto fare di più eh, ti dirò anche che questo essendo una top di gamma c'è cioè ad esempio vabbè, il sensore è lo stesso 24 megapixel che ormai Fuji ha messo credo in 5-6 fotocamere ed è sempre quello con la stessa resa e va bene L'autofocus... Probabilmente c'è pure nella Instax. Che sì, c'è probabilmente nella Instax. Esatto, così, lo vanno in giro e buttano, danno la gente. Vuoi un sensore 24 megapixel? Tieni, prendi uno sensore. No, vabbè. E vabbè, quella è, 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 la loro, è la loro strategia. Cioè, mentre Sony usa lo stesso corpo e poi ci mette tecnologia differente, Fuji ha la stessa tecnologia con corpi differenti. Sono D'altronde, due... scusa, 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 mi è venuta vai, in mente vai. una cosa a cui non avevo mai pensato. Ma in effetti forse sai che questa cosa di usare lo stesso sensore è anche parte... Eh, 
in parte è la chiave del motivo per cui possono fare questi upgrade in cui portano poi le varie funzioni da tutte le parti perché il sensore è lo stesso quindi anche a livello proprio eh, di, di codice diciamo di algoritmo di funzionalità eh, una volta che l'hai scritto tra virgolette per una, per una fotocamera quella parte funziona più o meno anche per le altre sì sì sensore so se... e processore sono uguali eh, per cui eh. ass- assolutamente Uh, diciamo che uh, hanno, come hai detto tu, hanno mancato un po' di cose. La, um, il discorso batteria c'è anche lì, facendo un paragone con la 7 Mark III, cioè, ho provato a registrare uh, 60 minuti di, di, di video 4K. Uh, alla seconda clip da 30 la, la, la XH1 è morta. Dopo 60 minuti la 7 Mark III aveva ancora il 68% di batteria. Uh, sono quelle piccole cose che però quando lavori fanno anche la differenza ed è un peccato che un brand come Fujifilm che spesso è più attenta su questi dettagli rispetto ad altri brand su questa cosa invece ha, uh, non è riuscita a, a introdurre miglioramenti anche perché come hai detto il grip, il corpo è più grande cioè la, la XH1 è più grande della 7 Mark III uh, eppure eh, Sony è riuscita a ingrandire la batteria allora non ci sono riusciti Uh, anche sta cosa che se non usi il battery grip verticale non puoi scattare 11 frame al secondo o non puoi registrare 30 minuti una singola clip cioè sta cosa che Fuji si porta dietro da, da due generazioni cioè dopo un po' che mi viene da dire anche che palle c'è cioè possibile che anche con un corpo più grande non riescono a dissipare il, il calore in una maniera migliore non riescono a fare questi aggiornamenti cioè rispetto ad altri band che invece ci riescono con corpi più piccoli ti fa un po' capire che c'è, un, c'è un, una mancanza di, di, di know-how da questo punto di vista comunque abbastanza rilevante. Sicuramente ci arriveranno anche loro, però eh, sono quelle, quelle piccole differenze che eh, sono ovviamente ovviabili, risolvibili in, in gran parte, che però sul proprio la, la praticità quotidiana di chi ci lavora tutti i giorni diventano un po' fastidiosi, soprattutto quando sai che appunto la, la concorrenza questi problemi li ha già risolti um, mi ha, ti dirò mi, certi versi non è che mi ha deluso però per esempio Fuji vi ha tanto parlato di questo autofocus migliorato tra l'altro è lo stesso poi aggiornamento che adesso hanno dato l'XT2 via, via firmware, però ti dico io l'ho provata più o meno nelle stesse condizioni in cui ho provato l'XT2 prima e non, non ho visto questo miglioramento eccezionale di cui parlano eh, forse proprio solo nelle condizioni di bassissima luce allora lx 1 ti aggancia un po, me, un po' meglio rispetto a, un X, eh, rispetto a una macchina che ha meno sensibilità eh, con, con poca luce però eh, mi sono trovato altre situazioni con problemi simili a quello che ho avuto con le altre fuji ad esempio ogni tanto eh, autofocus su un, un paesaggio in pieno giorno in pieno giorno e l'autofocus decide di, no, di non agganciare senza particolare motivo eh, non, non l'ha fatto tante volte ha fatto un paio di volte però rimani sorpreso e ti chiedi in questo momento cosa che cosa ha visto in questa scena che non gli è piaciuto um, L'altra cosa, ad esempio il rilevamento volti, che adesso è disponibile anche in video 4K, mentre prima era soltanto in Full HD, che non è malaccio, però ogni tanto ti vede volti in una scena in cui non c'è neanche la, la presenza di un essere umano, piuttosto che ogni tanto ti vede il volto, eh, ti dice che è agganciato, poi guardi la foto ed è sfocata. Cioè, per cui tutto questo aggiornamento eh, importante sull'autofocus che doveva 
porre la macchina diciamo come top di gamma da questo punto di vista non, non l'ho visto per niente uh, magari sono miglioramenti a livello di algoritmo a livello magari di precisione che in alcuni casi magari fanno la differenza ma se guardo nel, nel totale dal, dal, la prestazione che ha avuto in due settimane belle zeppe di, di, di eventi di fotografie anche sportive di altre cose non, rispetto a Next 2 non direi no vai con la XH1 perché è più veloce no sono uguali lo dico molto sinceramente secondo me cambia ben poco per cui alla fine che cosa rimane? rimane questo grip più, 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 più grosso eh, che devo dire è comodo non è il mio preferito secondo me Panasonic con la G9 o anche Olympus con la M1 Mark II hanno fatto un lavoro migliore però comunque è comodo bravo non l'ho, non l'ho detto io perché sennò dicono che parlo sempre di Panasonic. <ride> no, no, ma, cioè, ma proprio non è, c'è storia. È comodo, per carità, e l'ho usato anche tanto col 100-400, in effetti con un obiettivo del genere è, è comodo. Ma appena mi ci metti 50-140, io trovo l'XT2 abbastanza comodo già di suo, per cui diventa da questo punto di vista di ergonomia, cioè, vale la pena se usi proprio lenti specifiche che possiamo riassumere in 1 e 1 perché alla fine il 100-400 è l'obiettivo più grosso in casa Fujifilm qualsiasi altro obiettivo secondo me te la cavi abbastanza bene anche con l'XT2 certo è un po' più comoda ma insomma da spendere 400-500 euro in più eh, non, 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 non mi sentirei di, di considerare sopra quello carino lo schermo LCD eh, sulla parte superiore come la GFX che ti Uh, che ti permette di vedere vari settaggi che tra l'altro puoi anche personalizzare che è una cosa carina uh, quello che questa, rimane... scusa se scusa, mi intrometto ma questa è una delle cose che mi è piaciuta di più di questa fotocamera non in senso diciamo assoluto rispetto a questa fotocamera ma proprio perché uh, è un, questo display supplementare delle informazioni è una cosa che siamo abituati a vedere storicamente da una vita insomma non è una novità no? però Fujifilm l'ha messo ma l'ha messo in una maniera geniale perché eh, a livello di, di design l'ha riuscito a fonderlo perfettamente con, uh, con la struttura anzi mi meglio che non abbiano usato uno schermino OLED ma comunque anche questo LCD bianco e nero con lo sfondo nero si può anche invertire ma di base c'è lo sfondo nero e le scritte bianche è molto molto carino perché si annega diciamo nella, nella struttura e poi questa cosa che hai detto tu cioè hanno reinventato questo display supplementare perché non è più il semplice display supplementare statico che siamo abituati a vedere ma è proprio uno schermo digitale dove eh, hai la possibilità dalle impostazioni di decidere tu cosa puoi vedere e persino differenziare tra eh, lato fotografico e lato video cioè quando attivo modalità video fammi vedere queste informazioni quando attivo modalità foto fammi vedere quest'altra cioè quelle piccole cose se vogliamo chiamarle piccole ma che ti fanno capire come ci sia un'attenzione sul prodotto a 360 gradi ed è per quello che poi le mancanze le senti di più insomma scusami no no scusa no no assolutamente quello va bene quindi poi oltre a questo rimane ed è, sono d'accordo scusa anche su quello quelle che hai detto rispetto al mirino c'è cioè, a ah, sulla carta specifica in più però neanche io ho percepito questa grossa differenza rispetto all'XT2 per cui quello che rimane poi è la, sens- la stabilizzazione sul sensore che ovviamente è un'aggiunta importante per Fujifilm prima di tutto perché è finalmente ha diciamo, recuperato il gap che aveva con la concorrenza su questa tecnologia qua e eh, devo dire per essere una prima una prima volta non male nel senso che al lato, lato fotografico comunque facilmente sono riuscito a scendere sul mezzo secondo il quarto di secondo senza troppi problemi sul lato video dipende nel senso con 
inquadrature statiche anche fatte una focale medio lunga se la cava bene se ci fai dei panning veloci o lenti a sinistra e destra eh, è molto molto scattoso sembra quasi che la macchina cerchi di compensare più del piede del dovuto eh, forse è una cosa che magari riusciranno anche a migliorare via firmware non, 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 non mi sorprenderebbe l'altra cosa è che comunque facendo dei paragoni con XH1 e obiettivi con la stabilizzazione e XT2 è lo stesso obiettivo quindi diciamo sensore stabilizzazione da una parte e stabilizzazione ottica dall'altra parte non c'è una grossa differenza quindi in realtà se usi ottiche fisse ha senso ovviamente avere stabilizzazione un sensore ti aiuta non poco ma se usi ottiche stabilizzate, la XH1 con il sensore più stabilizzazione ottica non riesce a portare qualcosa in più concretamente rispetto a usare soltanto la stabilizzazione ottica. Per cui diciamo che grosso modo è un, sicuramente un buon passo avanti con qualche difetto magari qualche, e non sempre riesci magari a, a trarre vantaggio. Però sicuramente è una cosa interessante Uh, però eh, secondo me non è abbastanza per, 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 per diciamo, posizionare questa macchina fra diciamo, le, prime, le prime scelte che io, che io farei uh, non tanto perché la stessa non serve perché ripeto può essere molto utile in certe situazioni ma perché secondo me arri- io lo dico così è un mio pensiero magari mi sbaglio totalmente ma secondo me arriverà prima o poi anche su altri corpi Uh, perché secondo me ha senso che arrivi su altri corpi in futuro perché l'hanno fatto tutti gli altri brand um, eh, per cui insomma alla fine non so di questo XH1 veramente cosa rimane e da un lato è un peccato perché forse la cosa che io ho apprezzato di più è stato il lato video uh, hanno innanzitutto perché hanno aggiunto un sacco di settaggi in più c'è cioè una delle cose più carine che ho trovato è stato il, il tagli posteriore o anteriore cioè la, 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 quando registri la luce la puoi avere continua oppure a scatti e lo puoi scegliere di averla sia davanti sia uh, dietro quindi anche settaggi così cioè è abbastanza anche a livello di personalizzazione me la spieghi meglio sta cosa Matt, perché non, io non l'ho notata e non ho capito a che cosa ti riferisce uh, il tagli è delle videocamere la luce rossa che si accende quando cominci a registrare no? per indicare che la camera uh-huh. sta registrando ah sì 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 scusa e okay, la XH1 capito. lo può fare sia con la luce davanti che quella che usa anche per mettere a fuoco no? l'assistenza di munizione per autofocus oppure con il piccolo led posteriore che è quello che si accende ad esempio quando stai a, la scheda sta registrando e poi c'è un menu e puoi scegliere di avere solo quello davanti solo quello dietro poi di averlo continuo o, o a scatti cioè, o a intermittenza insomma dettagli però ti fa capire come al lato video abbiano, si siano sforzati nel rendere la macchina molto più completa rispetto a qualsiasi altra fotocamera Fujifilm e quindi sono tanti altri settaggi tanti diversi settaggi anche a livello audio Uh, finalmente si possono variare anche tutti gli settaggi che trovi già per, per i JPEG quindi la nitidezza, la, la riduzione del rumore eccetera eccetera e una cosa interessante hanno anche abilitato il settaggio del, della gamma dinamica che uh, praticamente ti permette di registrare con degli ISO più alti 400-800 e uh, mantenere più informazioni nelle alte luci Uh, per cui hai un po' più di rumore nel, nelle ombre però non è niente male insomma riesce ad avere una gamma dinamica più estesa ho fatto anche dei paragoni rispetto al 7 Mark III uh, 
eh, insomma, la, la, la X1 si difendeva molto bene a livello di gamba dinamica, ma cazzo, gamba dinamica, scusate, gamba dinamica grazie a questa funzione. Uh, log Fuji Left Log non è male, mi, mi è piaciuto anche quello. Uh, comunque ti, ti, ti offre una buona resa, è abbastanza anche bilanciato. Insomma, mi, mi uh, parte ovviamente ad 800 ISO che è l'ISO nativo per i video. Uh, però, insomma, diciamo che tutte queste cose messe assieme. Uh, Un'altra cosa, anche l'autofocus lo puoi programmare, puoi programmare sia la reattività che la velocità. Tant'è che ho fatto delle prove usando il touchscreen, passando da un punto all'altro, e se lo programmi per essere lento ti fa dei cambi fuoco molto gradevoli. Uh, devi usare l'obiettivo giusto perché con gli obiettivi più, più vecchi, tipo il 35-4, è un po', va un po' più a scatti. Uh, insomma, per cui hanno veramente lavorato molto lato video per... Uh, portare molte più funzioni che chi fa video a livello più avanzato sicuramente apprezza anche questo nuovo profilo Eterna che è il primo diciamo la prima simulazione pellicola fatta per i video non è male è un po' un classic chrome eh, però con meno contrasto meno saturazione per loro dicono così hai più un po' più diversità in post produzione per poi aumentare il contrasto la saturazione e no, non è male non è male come, co- come risultato e comunque mantiene un po' quel quel tocco di, di colore, di, di look che, che Fujifilm ha con, i suoi film, con le sue simulazioni pellicole, per cui insomma è anche, è anche interessante da questo punto di vista. Per cui, non, ripeto, ci, ci sono degli sforzi interessanti che Fujifilm ha fatto, come abbiamo detto prima è un peccato che insomma hanno fatto 30, non hanno fatto 30, cioè forse hanno fatto 29, potevano fare 30, 31 ed avere un, un prodotto molto molto più interessante di quello, di quello che è. Uh, per cui è quello, insomma, ti lascia un po' l'amaro in bocca per certe cose, per altre però apprezzi, apprezzi gli sforzi. Il problema è che si, siamo in un... Uh, adesso il, il mercato mirrorless è in un momento di forte concorrenza e secondo me non, non, ne, non basta più solo fare una macchina nuova che ha queste, queste migliorie ma che... Non, non, non riesce poi a migliorare le altre cose perché poi diventa un po' un lavoro a metà mentre poi la concorrenza riesce ad andare avanti più, più rapidamente eh, certo per l'utente Fuji se rimaniamo nella famiglia Fujifilm può avere senso per diversi motivi però allo stesso tempo se non ha esigenze veramente molto 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 specifiche ti tiene una xt 2 e un top di gamma per carità dovrebbe essere più di questo perché allora o parliamo di una macchina tipo la Nikon D5 che ti compri se fai le foto sportive piuttosto che altro anche se poi in realtà li ho visti in mano anche tanti, tanti amatori non è detto che poi seguiamo sempre la logica del, delle categorie di ah questa non la compro perché sono per i professionisti alla fine quelle, compri quello che ti pare però le top di gamma dovrebbero essere quelle macchine anche che desideri perché hanno quelle feature hanno quelle cose che nessun altro prodotto ha la XH1 non è, non è proprio così sotto certi aspetti, soprattutto se pensi che comunque con la XT2 hanno messo l'F-Log interno, come abbiamo detto prima, che non c'era prima. Hanno messo il 180, scusa, 120 frame al secondo in Full HD per lo slow motion, che non c'era. Sicuramente potevano metterci anche l'Eterna e potevano metterci anche tutti i settaggi video che trovi nella XH1. E questo secondo me diventa un po', fra virgolette, il problema di questi aggiornamenti firmware, perché in realtà secondo me... La XT2 poteva diventare un XH1 meno stabilizzazione sul sensore e meno il grip più, più massiccio. Fine. Per cui è, è un po' alla fine ti ritrovi poi a dover 
comunque da un lato accontentare gli utenti, seguire una filosofia di, di aggiornamenti che è molto valida, che ci fa molto piacere, però anche quella devi un po' limitarla perché sennò <ride> arriva un punto in cui veramente poi fai, fai arachiri, cioè ti, ti vai a suicidare un prodotto che, che è nato soltanto un paio di mesi fa. Però poi allo stesso tempo l'utente si abitua e dice vabbè ma allora potevi anche mettermi la pellicola eterna sull'XT2, ma allora potevi mettermi anche questo. Magari la mettono con il firmware 4.1. <ride> magari, lo, magari lo metteranno fra, fra, fra qualche altro tempo, però insomma, è un po' come tutto il discorso del 4K sulla X-Pro2. Cioè, è, sono cose che ovviamente, ripeto, fanno piacere agli utenti, però poi allo stesso tempo, secondo me, eh, crea un po' un limite, nel senso forse eh, Sony che non è così brava con gli aggiornamenti firmware, anche se un pochino è migliorata però non siamo allo stesso livello però diciamo che anche la scusa del dire eh vabbè però le macchine hanno hardware differente per cui più di tanto non posso fare e, e ci sta come ragionamento qua sai che il processore e il sensore è lo stesso, è, è lo stesso e per cui alla fine eh, visto che le migliorie importanti tipo aumentare la durata della registrazione video piuttosto che il frame rate non si è riuscito a fare nonostante il corpo più grande allora sicuramente non hai problemi poi a mettere gli altri aggiornamenti nell'XT2 perché il corpo più grande non fa la differenza sicuramente in queste cose per cui insomma è un po' un corpo che se lo analizzi da un punto di vista più di mercato e di strategia lo capisco fino a un certo punto cioè mi sembra, mi sembra quasi che qualche eh, che, qual, che un gruppo di utenti e magari di, 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 di fotografi in basso abbiano detto senti mi fai un corpo più grosso perché quando vado a fare la fotografia naturalistica o le fotografie sportive mi manca una presa più grossa e Fuji mi ha detto ok facciamolo e hanno poi aggiunto queste altre cose che sono, sono sicuramente interessanti però non so non, non mi sa di macchina di macchina straordinaria ecco non è una macchina che la guardi leggi le tre e dici caspita questa è questa è favolosa, questa, questa farà il botto e sembra più una macchina di nicchia pensata per una certa sfilza di utenti e mi chiedo, alla fine sì, è un, è un top di gamma perché costa di più della XT2 perché è un po' più grossa, non è un top di gamma perché ha delle cose che sono inarrivabili per gli altri corpi ed è questo un po' che mi, mi, mi fa pensare, ecco. Ma guarda, io sono d'accordo su Quasi tutto quello che hai detto, l'unica cosa che non, non mi torna è che con tutta la prospettiva possibile, eh, che in quel senso ho capito del tuo discorso, non riesco proprio a pensare che la politica di aggiornamenti di Fujifilm possa essere in, in qualsiasi misura essere considerata un elemento uh, tra virgolette problematico, cioè capisco che ha degli impatti importanti ma questi impatti onestamente io li guardo solo dal lato positivo perché non è mh, diciamo il fatto che eh, arrivino delle funzioni sulla xt 2 che eh, quindi non, non sono più esclusive del nuovo modello in questo caso XH1 eh, l'unico eh, negatività che può avere è qual è quella della per Fuji vabbè quella che ovviamente dà meno appeal al corpo nuovo ma per l'acquirente L'unica novità, cioè l'unica cosa negativa potrebbe essere quella di, di cosa? Di non, di non potersi pavoneggiare, di avere una cosa in più. Cioè alla fine eh, il fatto che tu la scegli la devi scegliere evidentemente perché le funzioni non sono l'unica cosa. La scegli e poi se quelle funzioni arriveranno anche agli altri significa che tu quando avrai la tua XH1 tra, eh, tra virgolette un po' più vecchia, tra due anni, saprai che avrai magari ereditate le funzioni che so, di una XT3. Quindi in tutti i sensi secondo me 
è, è solo pro questo tipo di politica eh, e, e, a, e a lungo termine ce l'ha anche per Fuji perché ok sull'immediato può creare un po' di, di confusione eh, nell'utente però poi rimane questa cosa sia che eh, anche il corpo che compri oggi poi avrà più aggiornamenti in futuro e, cioè nel senso che la XH1 chiaramente in, arriverà più avanti di dove si potrà mai spingere una XT2 a livello di firmware e anche il fatto che comunque eh, avrà eh, come dire la eh, sai che mi sono scordato la seconda cosa <ride> Era, erano due cose che ce le avevo proprio così chiare in mente ma proprio <ride> Ah no, ecco, l'altra cosa che volevo dire è che comunque questo non fa altro che eh, anche a lungo termine a farti, come dicevi tu prima, forse un'ora fa, <ride> affezionarti al brand. Quindi secondo me ci sono solo pro da questo punto di vista in tutti i sensi. No, ma scusa, eh, ti interrompo solo, cioè, non, poi magari mi sono spiegato anche male, sono un po stampa, beh, per il, l'acquirente e il consumatore è solo positivo, cioè ci mancherebbe il fatto che eh, Fuji eh, ti faccia generalmente il genere può essere solo positivo. Io parlavo più da, 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 dall'altro lato cioè nel senso è chiaro che è, è una politica a cui loro ci tengono e vanno avanti però eh, sicuramente a un certo punto devono fare delle scelte e devono limitare certe cose cioè ripeto per me la XT2 poteva prendersi più, ancora di più di quello che gli hanno dato perché ripeto sensore, processore è tutto uguale evidentemente avranno detto ok queste cose teniamole solo per l'XH1 per cui sicuramente è e io parlavo da, dal, punto, dal punto di vista loro, c'è cioè qualche decisione, di tanto qualcosa sicuramente eh, può essere un po' non, non problematico, perché magari sono cose che hanno progettato già da tempo, eh, però mi chiedo ogni tanto, sarà anche difficile insomma eh, promuovere un corpo nuovo con delle funzioni nuove quando poi sai che fra poco alcune di queste funzioni arrivano già su, su, su altri corpi, quindi vuol dire che poi devi spingere quello che rimane e per certi versi quello che rimane può sempre rimanere interessante però diventa ancora più di nicchia per cui insomma è, è, è sicuramente un, una strategia diversa da quello che fanno tutti gli altri e ripeto sono d'accordo cioè il, il consumatore ne, ne, ne va a beneficiare assolutamente al 100% allo stesso tempo il consumatore sa anche che il prossimo corpo nuovo con nuove funzioni magari aspetta ancora un po' e poi quelle, alcune di quelle funzioni arrivano sui corpi più vecchi per cui in qualche modo ti dà anche più scelte quello è sicuramente, quello è sicuramente positivo eh, però è chiaro che cioè, mi chiedo ogni tanto se questa cosa può andare un po' in, a, a impattare il livello negativo che ne so, sulle vendite del nuovo corpo piuttosto che su altre cose eh, perché è, è chiaro che non, in generale no, no, ma la, tua, la tua prospettiva l'ho capita dicevo solo che comunque anche lato Fujifilm ti porta un vantaggio perché intanto eh, magari può sembrare che non hai venduto una fotocamera oggi ma l'acquirente che aveva comprato a suo tempo la X-T2 che poi sarà quello che avrà comprato poi la X-H1 tra 3 anni, 4 anni si ricorderà di Fuji che gli ha dato 4 firmware 4 eh, major update che hanno portato tantissime funzioni quando dovrà comprare un altro, un'altra fotocamera probabilmente ricomprerà una Fuji allora ecco l'idea di comprare una fotocamera all'anno mi sembra una cavolata e eh, quindi è sbagliato inseguirla così come hanno fatto per anni tipo i vari Canon, Nikon con quelle entry level ogni anno aggiornate con un numerino in più che poi erano la stessa fotocamera dell'anno prima con una stupidaggine in aggiunta e con la speranza che si, si innestasse un meccanismo per cui, tu, per cui tu dovevi cambiare le fotocamere come le caramelle quindi ogni anno dici io ho l'EOS 60 oh, oggi mi compro l'EOS 70 e tra un anno l'EOS 80 no, quelle bagianate che il mercato fortunatamente ha piano piano bocciato 
passato per cui eh, il, il concetto è che magari salti due aggiornamenti a livello di acquisti però quando poi riacquistano probabilmente gli acquirenti che hanno avuto questo tipo di ra- rapporto chiamiamolo così con Fujifilm compreranno ancora Fujifilm quindi a lungo termine può sembrare quello che dici tu lo capisco benissimo come prospettiva è logica eh, da considerare però a lungo termine credo che comunque sia eh, una politica vincente questa sì, eh, come questa dicevamo di prima come dicevamo prima vai a fidelizzare il cliente punto quindi esatto. se questa è una strategia a lungo termine quello ci, ci sta assolutamente va bene allora ragazzi io direi che eh, per il momento è meglio fermarci qui se no andiamo davvero troppo lunghi so che Matt aveva Uh, da parlarci un po' dell'Alpha 7 Mark III però Matt dico che secondo me è meglio se la rimandiamo alla prossima puntata perché uh, altrimenti facciamo a parte una puntata lunghissima facciamo che io e Max che non abbiamo mangiato sveniamo quindi probabilmente non è il caso uh, finiremo davvero a, a, al tappeto tra pochi minuti uh, quindi se per te va bene mettiamo nei link della, di questa puntata uh, quell'interessantissima comparativa che hai fatto tra la XH1 e la Fujifilm eh, scusami, e la Sony Alpha 7 Mark III eh, che è anche eh, molto approfondita sai che per esempio non avevo visto quanto effettivamente fosse più grande la XH1 dell'Alpha 7 ed è tanta roba comunque molto approfondita come al solito insomma del, dei, tuoi, delle tue, dei tuoi confronti e, ed eventualmente poi parliamo separatamente dedicatamente se si può usare questo termine nella prossima puntata della Sony Alpha 7 Mark III che nel frattempo magari vedo pure se riesco a farmela mandare perché io l'ho vista solo quella volta in anteprima per un paio d'ore e poi non ci ho avuto più tanto a che fare Fare. Eh, quindi da, se sei d'accordo eh, questa cosa la, la schippiamo alla prossima puntata anche perché magari poi nella prossima puntata avrai fatto anche la recensione e la potremo linkare nelle note dell'episodio poi no, non vorrei farvi morire di fame soprattutto mi sentirei in colpa per cui <ride> io l'unica cosa che volevo dire sulla XH1 però in, rifer- in richiesta più che altro a Max è questa allora perché mi riferisco a Max perché lui per esempio ehm, negli ultimi anni ha provato per lo più fotocamere se correggimi se sbaglio Max il 90% sono state o Canon o Fujifilm giusto tra lavoro sì. e, e recensioni eccetera no? sì eh. e, io una cosa che su cui non mi ero mai soffermato tanto a pensare ma che ho notato l'altra volta con, proprio con la XH1 quando l'avevo portata un po' sai quando esci quel pomeriggio e dici toh mi porto la fotocamera no? cioè senza nessun sì. motivo apparente neanche un'escursione proprio una passeggiata così e ti porti la fotocamera e in quel momento lì quindi quando non avevo proprio una finalità specifica mi sono reso conto di una cosa che in realtà sì vabbè era palese ma non ci avevo mai pensato più di tanto ovvero che questo approccio delle Fujifilm con appunto i eh, controlli per lo più fisici quindi con tempo di, eh, e apertura cioè tempo e ISO sul corpo e il diaframma sul barilotto è vero che hanno anche la posizione degli automatismi è vero che sul tempo puoi mettere T e farlo con la rotellina frontale ok però rispetto ad una reflex o una mirrorless ma con una struttura più tradizionale dove tu puoi per esempio utilizzare i metodi custom no? quindi tu metti al C1 che non so, ha tutte le impostazioni per fare le foto di notte al metodo custom 2 mi metto tutte le impostazioni per fare video di giorno cioè proprio cose diametralmente opposte al metodo C3 mi metto le impostazioni per fare eh, paesaggistica e al C4 eh, non so, le, le fotografie di sport 
Allora, tu sai che con quella macchina, se hai fatto questo tipo di operazione a priori, nel momento in cui ti trovi in una situazione tipo quella che avevo ipotizzato io, cioè dove non hai una finalità specifica, ma magari vuoi fare la foto un secondo prima a un paesaggio, un secondo dopo hai visto un cane che corre, tipo una stupidata, o, un, o il famoso uccello <ride> in volo, e eh, lo vuoi fotografare, di mare. E la gabbiana <ride> di mare, con eh, una, una fotocamera tua, come la mia per esempio, la Panasonic o la G9 o la GH5, io ho dei metodi che, mh, registrati che mi consentono di fare questi passaggi con un click e difficilmente perdo uno scatto. Con la XH1, se ce l'ho impostata per, la, per una fotografia di paesaggio e improvvisamente vedo una, una cosa veloce che voglio fotografare, il tempo che solo di pensarci mi è passata la voglia, <ride> cioè solo a pensare <ride> di prenderla, a cambiare il tempo. Attenzione, attenzione, devo aspettare, devo aspettare, devo aprire, devo aprire, devo... cioè ci metti tre quarti d'ora con le ghiere e poi ci arrivi. No, scherzi a parte, sono tre ghiere che devi usare, però alla fine non è la stessa cosa di girare una rotellina e essere già pronto, no? Cioè non hanno, secondo me, nelle Fuji, correggimi se sbaglio, questo tipo di possibilità, insomma, di, di offrire una, uno scatto, chiamiamolo flessibile, non so se il termine è corretto, dinamico, quello che vuoi, eh, che risponda proprio alla necessità del momento che possono cambiare da un momento all'altro. Sì, <ride> non ti so perché dire. <ride> no, no, sai, dico, siccome... Sai perché? Eh. Perché io non li ho mai usati in modi custom, mai. Ah sì? Mai. Ma io li uso tanto. Quindi effettivamente forse eh, è una mancanza mia ovviamente perché non ci avevo nemmeno mai pensato Forse perché in realtà io non faccio così tanto video quanto ne fai tu Quindi non ho questa esigenza di passare da una cosa all'altra Io la... ok avevo il volume un po' basso Io la la mia macchina la tengo impostata ma qualunque io parto da questa cosa No. Sta impostata in manuale Auto. esatto. Uh, <ride> no, credo che il pulsante automatico, a, a parte quando faccio qualche recensione, ma la metto in P perché è proprio l'automatico mi sta antipatico. E, è impostata in manuale eh, l'ISO per quello che mi serve in quel momento. Quindi, vabbè, cioè, se sto all'interno è un po' più alto. Se sto eh beh, insomma, ISO lavoro manuale, insomma, come si fa? Sì. E tengo impostato la raffica sempre, eh, in caso di Fujifilm impostavo la media perché mi trovavo bene e mi adatto lì per lì con, con le varie ghiere e rotelle alla situazione che trovo. Certo, se dovessi cambiare l'autofocus eh, sulla Fuji faccio in un attimo perché ho la, la ghieretta che mi porta in AFC, sulla Canon ci metto un attimino di più perché... Devo, devo andare a guardare il display per, per scegliere la F continuo però per il resto mh, Beh, mi sembrava cioè, eh. ti faccio un esempio concreto no? Eh, sì. correggimi se sbaglio anche tu Matt fai, fai conto che stai facendo una fotografia chiamiamola di paesaggio no? quindi ci hai impostato la macchina sull'iso nominale minimo basso, basi, base scusa eh, c'hai eh, il diaframma tendenzialmente chiuso magari sei a cavalletto e c'hai un tempo tendenzialmente lungo ti sei messo con la messa a fuoco magari manuale eh, su eh, oppure anche con la messa a fuoco appunto singolo non lo so che poi ingrandisci e verifichi come va eccetera eccetera improvvisamente questo è il punto perché se devi fare la fotografia che è quella non hai questo problema però se improvvisamente tu devi passare in tempo minimo possibile che ovviamente non è un istante ma diciamo due secondi 
tre secondi da questa modalità a una modalità in cui devi fotografare un, ogget- un soggetto in rapido movimento quindi devi mettere a F continuo invece di uh, a F singolo devi mettere il, il messa a fuoco su tutta l'area magari grandangolare invece di punto singolo eh, devi cambiare il, uh, il metodo invece di scatto singolo lo scatto a raffica devi mettere l'iso magari automatico eh, con un tetto massimo e eh, invece la velocità di scatto che ne so un 250esimo che è contrario di quello che stai facendo prima ci sono tanti parametri che devi potenzialmente sì. cambiare e sì. in effetti la, la, la possibilità ora non dico giustamente tu mi hai fatto mi hai detto seccamente e giustamente una cosa dici, vabbè ma io non lo uso quindi non hai notato, <ride> neanche notato la cosa però ecco se tu consideri tutte queste cose messe insieme eh, in effetti il tipo di vantaggio che ti può dare una macchina che ha controlli diciamo scemi nel senso controlli, controlli elettronici che non ti mostrano quello che imposti come si fa meccanicamente con le ghiere di una Fujifilm eh, hanno il vantaggio di poter ecco con una semplice rotazione di una ghiera tutti questi parametri boom di colpo possono essere settati cioè secondo me è una grande cosa sì, per chi è po- sì, sì, sì. posso eh. aggiungere una cosa velocemente vai um, certo certo allora io st- mi sono spesso trovato in questa situazione mi trovo spesso in questa situazione quando faccio un po' di video un po' di foto per esempio che ne so vado a farmi una bella gita in montagna per- e mi faccio qualche ripresa video e qualche foto allora che ne so per esempio per, le, per il video cerchi di tenere il un, un tempo più, più adatto quindi un cinquantesimo eccetera o, piuttosto che poi magari voglio usare un, 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 un bilanciamento del bianco manuale mentre invece scatto fotografie e scatto in RAW quindi mi frego del bilanciamento del bianco piuttosto anche cambiare la simulazione pellicola altri settaggi questa è la cosa di cui mi, mi, mi trovo più spesso a fare con la XH1 però vedo una cosa, un'altra cosa furba sul lato video l'hanno fatto lo puoi fare, puoi anche addirittura uh, disabilitare i contro- le ghiere di esposizione. L'unica cosa forse che non riesci a disabilitare è la ghiera t- di fuoco singolo, continuo o manuale. Però se tu c'è un'opzione nell'XH1 che ti fa controllare tutto dal touchscreen, che loro chiamano uh, Movie Silent Control, una roba del genere. Cioè, praticamente l- l'idea è che non usi le ghiere pigi solo sullo schermo per essere più silenzioso nelle operazioni mentre stai registrando e la cosa figa è che facendo tutto dal touchscreen puoi anche cambiare gli ISO puoi anche cambiare il diaframma, puoi anche cambiare i tempi cioè lui praticamente la macchina non risponde più alle ghiere ma risponde ai settaggi per cu- e ovviamente memorizza i settaggi che tu hai messo per la modalità video quindi poi volendo ti crei il tuo setup quando fai il video e poi passi al lato fotografico e lui si ricorda le impostazioni che usavi prima quando scattavi foto per cui ovviamente non è una soluzione che ti permette di creare due setup uno per i paesaggi uno per uh, uh, il cane che corre però se passi da foto e video invece questa opzione te la dà sempre che poi ti piaccia usare il, uh, il touchscreen uh, lo schermo per fare per cambiare tutte le settaggi però no, non è male come soluzione infatti è una cosa che ho, ho trovato quasi per caso e che comunque in, in questo caso era molto utile 
No, no, infatti, infatti sembra comunque piuttosto interessante come, come soluzione. Sicuramente è una, una soluzione per quel tipo di, di cosa lì, è sicuramente molto comoda. Va bene ragazzi, allora direi che le nostre brave quasi due ore di podcast ce le siamo fatte. Ringraziamo come sempre i nostri ascoltatori che hanno le orecchie infuocate dopo due ore di, di podcast, ma siccome voi continuate a scriverci che le puntate lunghe non le temete, ma anzi vi piacciono, ovviamente noi continueremo a spararci queste belle puntate. Eh, piuttosto lunghe comunque eh, la prossima speriamo di farla prima possibile in modo tale che eh, Mattia abbia ancora calda l'Alpha 7 Mark III così ce ne può parlare un po' più approfonditamente e, e magari nella prossima puntata scopriremo che Max si è comprato una EOS M50 Perché... <ride> secondo, me, secondo, me, secondo me l'ha già presa ma non volevo dircelo <ride> Va bene. vicino a me c'è mm. un EOS M beh, ma è ancora la mia, la mia FIDA 3 che non uso la... mai <ride> non, non riesco nemmeno a vendere <ride> e questo ti dovrebbe dare un'idea quando tu mi, oggi mi hai chiesto la compra una M50 ti dovresti rispondere da solo <ride> pensando Canon, alla M50 mandami un EOS M50 dai fai, f- ci, ti ho sempre voluto bene dai, <ride> Canon se ci senti Ringraziamo ancora una volta i nostri ascoltatori che ci scrivono le recensioni su, uh, su iTunes, li ringraziamo tutti ma quelli in modo particolare e ci sentiamo quindi alla prossima puntata. Un saluto da Maurizio Natali. Vado oh. io. <ride> Cazzo dai, decidete un ordine. <ride> un saluto anche da Matteo, volevo precisare che non è una brutta idea registrare le puntate a digiuno perché così le finiamo prima perché poi... Si muore di fame, quindi è una strategia interessante. Quindi... Se solo funzionasse, visto che siamo a un'ora e 57 Beh, se... in questo eh, momento, beh, siamo a quello, ma non siamo a tre ore. Ci ricordo che abbiamo fatto anche molto di peggio. Comunque, grazie <ride> per l'ascolto. A presto, sperando che, non sia, che sia più presto che tardi. Sì, e un saluto anche da me, Massimiliano, e dal mio hamburger al sangue che sto per andare a addentare. Uh, tu cucinavi <ride> mentre registravi la puntata? No, no, vado al pub, guarda ah, direttamente. Va, <ride> va bene, ragazzi. Va bene, alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao. ciao, ciao, ciao. ciao.